0: 嗨，大家好，欢迎收听《野球台母丽》，我是管阳，我是艾迪，我是李淑芳，我们是台湾第一个专门介绍日本职棒的 Podcast 节目，希望透过深入浅出的时事分析以及日职故事的分享，让大家更了解日本职棒，一起来感受东洋野球的魅力。我们的节目在 Spotify 跟 iTunes 上面都有上架，现在还多了 YouTube， 也可以收听，只要搜寻《野球台母丽》就可以关注我们了。如果没有使用相关 App 的朋友，也可以直接透过 SoundCloud 收听。欢迎收听第六十八集的《野球台姆利。那今天。诚如刚大家听到一开始那个我们在念我们的台的 slogan 的时候，就是今天请到非常大咖的宾、哦，大概对有史以来本节目最大咖，<對>也不好这样说，这样对之前的对不好意思，这樣对之前的来宾不好意思。大对都都很大，我们的来宾都很大咖。大咖对，就是淑芳姐，淑芳姐跟大家打个招呼
1: 。呃，主持人还有各位听众朋友，大家好
0: 。对，淑芳姐是。不知道大家知不知道楚方姐这套人物，应该都知道。知道看日本职棒应该很难不认识楚方姐。无论是在电视上，比如说转播比赛，楚方姐有当球评的声音。对，然后只要有日本代表队来，基本上都是楚方姐会担任翻译。啊、而且楚方姐是不是各个层级你都带过，从小学生到成对 U, 1 <笑> 2呃 U 呃
1: U 十二、十五、1八、二十然后社会人跟职棒。
0: 的对， ，cool， 酷，太， Top, 太酷了。对对,對 s a m u r a Japan 的那个御用<笑>御用御用翻译。嗯、那一开始我比较好奇的是，就是、嗯、因为曙光九去看了一下你的一些学经历啊，嗯、<哼>你是算是日文系对本科生出来的，嗯、然后一开始好像看起来跟棒球好像没有这么相关。对。跟运动没那么相关了、呃。没
1: 错，因为其实我那时候学校毕业，想说，哎，念了这个那么多年的日文，想说找一个可以用到日文的一个工作，才不会觉得呃可惜这样子。哦、那当然，学长学姐给我们的经验就是说，告诉我们你要你要找日商公司的工作，啊、对，那个福利好啊，终身雇佣制度等等的。<对>那当时当然其实有想过。呃，去日商公司就投简历，嗯、结果哎，可能资历不够好、啊，所以都没有人来找你，就说哎、嗯、去面试，或者是去面试没有什么下文、哦哦、那再来，其实我本身对于媒体这一行，其实那时候还蛮有兴趣的，所以那时候第一份工作其实有找到一家这个财经杂志担任这个日文编译，嗯、可是当时来说的话，可能呃因为这个总编辑他们财力也不够雄厚，最后大家撑了一年哦，就就就解散了，撑不下去这样子。然后是后来，那个工作离开之后，大概一个多月吧，刚好看到报纸有那个职棒杂志，哦，职棒杂志征征日文编辑，在编译这样的一个一个一个广告。那当时我看他的条件，他要呃热爱棒球，精通日文。我想说这两点我大概都没有，因为对我来说棒球为
2: 什么没有？我觉得我的
1: 日文不好。我大一的时候那个日文文法课是低空飞过，我这个一直没收到成绩，但我打电话去问我的教授，他说嗯你要低空飞过这样子，所以。曾经不是那么的好哦、啊，那再就是棒球，其实就是对我来说那个经验，就是小时候跟着弟弟还有爸爸半夜起来看那什么威廉波特少棒比赛，嗯嗯、然后<对>其实除了看比赛之外，最想要做的就是一可以跟家人一起吃那个什么铜一肉燥面、嗯、那种好，好、嗯、我想大家小时候大家都，嗯就是、晚上对都是这样的经历，<对>然后那时候。我看了就觉得说，哎、欸，自己好像没有这个资格，所以我就放弃。那大概过了一个多月，他那个广告又出现了，然后<还>条件没有征到人，对，然后条件有,有下调这样子，哎、对、哦，就是本来的这个热爱棒球变成就是说，哎、欸，略通棒球，然后<的>然后日文也变成是略安日文这样。那那时候又看到这个广告，我弟弟就说，哎、欸，你快你去应征好了。我因为我弟弟是球迷，我们全家都有在看球，然后所以我没有什么太大的兴趣。然后我弟弟说，哎、欸，你你去。去应征好，你看他找了一个多月都没有找到人，应该就是要让你去的<对>这样子。他说，而且你去职棒杂志，哎，将来我们要看职棒比赛买票比较方便。<笑>然后我那时候想说，哎，的确在家也闲蛮久了，我就去应，就就丢履历这样子，嗯、然后就找我过去面试当时的总编辑，然后就是。因为他是要日文编辑，所以就是有哪一篇文章叫下标题，嗯、然后再来又一篇日本的报纸日文的，然后把它翻成中文这样子。嗯嗯、然后大概聊了一下，感觉还不错，所以后来回去他有再跟我联络所以我们基本上要录取你，可是、嗯呃、以职棒杂志当时的那个老板是红藤社，嗯、然后可是我们的惯例还是要给红老板先再面试一次，对好像
0: 老板都要看红藤社老板都要看过一次，对对对然后才
1: 能确定是不是你你能够做这样的工作。我说 OK， 那。嗯那时候差不多就是农历年，所以农历年过后，嗯、我又他又再跟我约一次去跟洪老板见面。然后那时候洪德胜只问我两个问题，他就问说：“呃，你是一个女孩子，然后念书念到研究所，你的眼睛会不会长在头顶上？”嗯，<音>对，然后第二个问题就是说，那你在你是、呃、在台湾念日文系，你觉得你自己的日文程度跟在日本念大学的,人的程度差有有多大的差别？这样子， oh. 那那时候也不晓得自己哪里来的勇气，就说，呃，我我觉得就说，如果去日本留学的那些学生，呃，他上课用日文，可是。上课以外的时间都跟台湾的同学在一起，都要讲这个中文或者台语的话，嗯、我觉得我应该不会跟他差到哪里去啊。对，结果这两个问题结束之后，哎、嗯，就叫我下礼拜去上班，嗯、所以就就这样进去。可是，一开始进去，其实说真的也，也那时候还那个心态，因为你知道我进去第一个震撼就是说我打开那个我的位置后面的那个柜子。那个呃，日本的报纸是这么大一点，哦、大概有张将近五十公分那么高一点，哦、公分因为已经好几个月都没有人
2: 、嗯、啊，都没有
1: ，对，都没有编辑，这这个缺都没有人，嗯、对对对，然后还有什么周刊棒球一堆，嗯、然后总编辑就跟我说，你除了这个、哦呃、采访记者回来的稿子，你要润稿写下标题之外，你每个月还要写日本。呃，每两两个礼拜，那时候是双周看，嗯、好写日本时棒的单元，嗯、我写日本时棒」。然后他说后面都是资料，你可以看，然后从里面找题材。我一看，天哪！十二支球团，一支球团大概有七十个选手，将近一千人我，我哪认得这样子？我那时候心里想说，好吧，我就混个一期两期，然后我可能就赶快找别的工作。嗯、<笑>所以我那个时候还有在。其余找嘛，就是投其他公司，嗯、呃，一些日商公司的履、嗯、履履历，然后也去面试了一些，偷偷去面试了几个单位。<笑>想逃<要跑 S 1> 对，然后一直到到有一期有一个观众投诉，他说你们是专业的职棒杂职业棒球杂志，怎么会把呃清源河博跟秋山新二的照片弄反了
2: ？哦、啊，弄反了
1: 。对，嗯、<哼>那当然日本职棒就是我负责的嘛，所以总编辑就把我叫去，就跟我说：“哦，你犯了这么大的一个错误，什么之类的。那”那后来想，的确在当年其实。呃，西武队是台湾最红的、啊，对，那个是大概是台湾日本球迷都认识。<对>然后你身为编辑，真的有这样的错误，的确是不能原谅。所以我那时候就告诉我自己，至少我在这段期间，还没有离职期间，我一定要想办法把它弄清楚，嗯、绝对不能让读者有第二次来投诉说我弄错这样的。嗯嗯嗯所以我那时候就开始发奋去研究日本职棒两个联盟，中央联盟、太平洋联盟，然后哪些明星球员就这样子有点。弄熟了这样子，那其实基本上会促使我继续留在圈这个圈子。是年底的时候，嗯、呃，公司派我去日本采访总冠军赛
3: 。哦、对。嗯、那
1: 当时总编辑跟我说：“哎，我们年底可能让你去拍采访总冠军赛。”那当时同事就说：“你听听,听就好，听听就好。”我们公司从来没有派人要出去采访。<笑><笑><人>可是我一直还是抱着这样的期待。哎，结真的就是有去跟呃航空公司谈了这个广告，呃，这个机票赞助啊、哦、等等。所以我后来就真的有去。嗯那那一次其实也没有采访摄摄影跟我去，就我一个人去
3: ，自己、哦、自己一个人
1: 去。<部>然后当时因为呃洪老板的关系，跟中日体育报有一些合作的关系，哦、所以呃总编辑就说你就去就去中日体育体育报。拜会一下，然后他们会提供我们照片，就看你想要什么照片，他们会提供、嗯、这样子。那我去了，当然就跟他们稍微聊了一下，那他们也知道说、哦，我是我们是第一次去采访，所以就找我，呃，找了两个新，呃呃，一年级的，呃，第一年的这个记者，他、嗯啊、说你就跟着他们两个人跑、嗯、这样子。我说 OK， 所以除了就是说场上的一些比赛，那会看，那跟着那两个人的一个采访经验，其实是对我造成很大的影响，嗯、因为他们俩是新人，嗯、然后。其实日本对于总冠军赛是很重视，所以除了有呃分的很多，我们可能一个报社三个记者就就打死他们很多就是有专门看比赛、记录比赛过程的，然后可能有在场上就是说哎看球员家属啊或者问教练问球评的那种，就是赛后可能问球评对这场比赛的分析。然后那两个新人的记者呢，就是被分到你就是要负责总冠军赛场边有的没有的，所以比方说在西武球场说以前哦，现在是丢彩带的，以前是。纸雪花，我不晓得你们有没有讲，是嗯、就是
0: 喷
1: 的呃，就是把那个电话布自己剪得很细，然后就是喷出来这样子叫纸雪花、嗯、对对对对这样子。然后他们两个就是有一天呃在西武的比赛，他们就是比赛结束之后，他们就跟着那个清洁人员背那个吸尘器，把整个球场那个纸雪花要吸起来。<笑>然后赛前呢去访采访，就是西武那个外野后面啊，只要一打拳的打会会放烟火，嗯、对去采访那个烟火师傅这样子，所以、哦、大概都有跟他们稍微 run 一下。然后后来去广岛。嗯啊，去广岛，我就自己跟坐新干线到广岛，啊、然后到广岛跟他们汇合之后，广岛那个晚上是让我印象最深刻，是因为那时候我们是那时候还在广岛市民球场，嗯、然后呃外也是这个自由席，嗯、然后广岛，因为你也知道这支球队其实很弱，好不容易打到总冠军，所以前一天啊、哦、那个外的门口，大家是漏夜在排队，要隔天一早进门口。嗯嗯那如果以现代的观点来看，很多人会认为说，你这边在那边排队，秩序没有管好，可能附近的居民会抗议啦，啊，或太吵或干嘛？可是完全没有，那广岛市民的人完全,完全没有，反而是。这是件
0: 大事情。
1: 对，反而是。他们就有些就从家里自己做那个饭团，然后拿一大瓶清酒，然后去给他们吃吃喝喝这样子。然后那个时候其实总冠军在大概十月底、十一月初，很冷很冷。嗯嗯、然后他们就用那种油桶之类的东西，嗯、然后里面烧木材、哦、在那边取暖。那、嗯、我就跟那两个记者就是去问那些采访那些球迷啊，还跟他们在那边呃，可能就是问他们为什么要要从哪里来啊？嗯、哦，为什么要这样子？呃，在这边待到这么晚啊？然后就看着那边的邻居，就是大家。拿个饭团出来，或者端着什么呃，这个关东煮出来给他们吃。那个时候我就觉得说，其实棒球这个东西不是只有场上的那种数字的胜胜负，嗯、其实它带给人们的、嗯、其实是有他生活上的一个寄托。嗯、否则的话，嗯、这些人不可能在那么冷的天气，那时候我记得不到十度，哦、然后愿意在这边排队，然后周遭的人也不觉得他们给他们的生活上带来什么困扰，嗯、反而还会就是说主动的提供一些可以让他们取暖的东西。我那时候觉得说，其实如果去去去深究或者去仔仔细去看的话，其实或许会有很多，呃，可能会出乎我意料之外，很多是可能你值得感动，或者是、嗯嗯、呃，跟你生活化的一部分，或者是属于你在整个一个人的成长过程当中，可能伴有相当比重的这个东西，可能就在棒球这个运动里面。嗯，嗯所以我那个时候就死心塌地的留在这个圈子，
0: 所以算是要<笑>首先要先感谢那个读者。投诉投诉那个读者，<對><笑>先先让先让，就是应该说那个读者让你开始把认真对待这个工作，認真,认真就是呃
1: 要对你的工作负责这样子。
0: 对，因为之前可能就是骑驴找马，对，比较没有管那个。这个我,我坦诚。<笑>那所以后来呃，淑芳姐你开始呃，可能有这些采访经验之后，嗯、然后你开始呃，真的比较用心在研究日本时棒之后，嗯、那后来是。怎样的一个契机，会让你开始？哎，可是可能又又接触了更多东西。后来还有一些什么机会吗？比如说你在杂志的时候，嗯
1: ，对，因为那个时候其实呃，在日本的采访过程当中，后来。其实第一、第二年又去了，然后可能因为随着这个比赛场地不一样，那看了蛮多周边的设施。那还有就是去了一趟这个呃，在东京区段的这个野球博物呃图书馆
3: ，去、嗯、了以后我
1: 发现日本人对于这些棒球的东西，它保留的非常完整，尤其是一些文献，
3: 哎、对
1: ，可能包括暂时的一些文献啊，或许、嗯、或者我们在台湾已经找不到那个当年在台湾夹子边的那种、嗯、呃比赛的一些资料，它都有都,<了>都有留着，嗯、然后甚至我我就觉得说，其实呃。感觉上那个东西，你才留下来，才让球迷有值得，就是说，哎，我当年看到什么东西很感动，他有才有一些茶余饭后的一个东西可以聊，嗯嗯、或者就是说，棒球带给他们的，呃，等于说吸引力是什么？真的不是他眼中所看到那些胜负而已。他如果有有机会回顾过去的历史，他就可以知道说，其实每一个阶段，因为时空背景不一样，所以，呃，带给棒球的，呃，球迷的感动都不一样的。所以那个时候，其实，呃。那是我是属于编辑组，那刚好呃在采访那个部分是郑文成，哦、嗯，他是采访组长，嗯、所以那个时候我们两个就想跟公司建议，就是说我们除了期刊之外，我们是不是肯定可以成立一个类似特<勧>对重书部，就是说我们可以把一些东西。哦呃，因为杂志是很有时效性的，<對>你可能这个时候没了就没了。对,對,對,對可是你如果像像，如果大家有看过那个周刊棒球社，它每一年它什么昭和的、机动的昭和运动，它都，然后那个图片都非常非常的，他都有一些什
0: 么永久保存版什对你,你就会觉得
1: 说，这个当后人要回顾的时候，其实是一个非常好的参考资料。那我们当时其实有跟公司建议，那可是没有获得上面的一个。认同哦，那当时因为其实《职棒》杂志的组织是比较复杂，他们就是每隔几年会换，那时候几个集团嘛，嗯、就是会换老板，哦、然后老板那那那个集团可能会派一个人空降过来当总经理之类的，嗯、所以可能他的心也不在发展棒球这一块，哦、可能比较在于呃我这个杂志的获利数字，所以他一直就不同意成立重塑，嗯啊、他觉得因为。他也有请他可能去分析这个市场，因为台湾其实跟日本的一个所谓读书的市场比较强，台湾人比较没有读书的习惯，嗯、所以因为那个东西出来其实是获利不多的东西，所以他宁可呃坐在呃，就说除了杂志、现行刊物，可能他比较放重放呃，着重点在于当时的和全员卡，当时全员卡卖的非常好一些商品，嗯啊啊嗯、所以那个时候就就整个来讲的话，就觉得说那。呃，刚好跟正大哥就这就觉得说，既然这个地方没有办法做重书，那我们是不是跳离开来自己成立一家出版社？嗯嗯<哼>嗯。呃，就是野球人出版社。对，后来就我们俩就出来就弄了一个野球人出版社。嗯、<哼>那刚开始当然呃，像铃木一朗的书、野茂英雄的书，嗯、<哼>其实都真的是卖的相当的不错，嗯、<哼>因为大家也觉得说，哎、欸，我我从一本很完整的一个书，我可以介绍去认识这样的球迷，所以还蛮受欢迎的。那比较可惜的就是中间有碰到。台湾棒球史上比较不堪的就是这个职棒迁都
0: 的事件，嗯、所以整个市
1: 场就变得比较比较
0: 低迷，比较低
1: 迷。那整个书市大概球迷已经对棒球这个东西他失去了信心，哦、所以你你的书出来可能的一个热度也不像过去来的那么好。所以我就开始变成，因为当然也有一些生活的一个压力，所以我就变成就是说，哎，除了有书就做书之外，那后来我就慢慢的往这个球队翻译这个部分来走。嗯、对，嗯、然后后来。转任这个球队翻译之后，又开始陷入这个不可自拔的
0: 。没有，因为因为球因为球队翻译真的是一个很累，可是我觉得应该是很有趣的一个工作。呃
1: ，挑战度很高，挑战度<對>挑战度非常的高，嗯、然后成就感很你
0: 處,理处理的事情很多。那我、哦、既然曙光姐把话题导到这边的话，那我就想问一下，就是比如说呃，以比如说你要当日本队翻译好了、嗯、这件事情，从你得到这个任务之后。然后开始你的前期的准备工作，跟他们来的时候，然后他们走的时候，大概是一个什么状况
1: ？呃，其实我第一次带正式的日本球队是在二零零一年二零零一年的时候有，有呃，所有人球队的亚锦赛跟呃，这个年底的十一月份的这个世界杯、嗯、哦，大家都应该都有印象。嗯、那时高桥武生、阿布甚至都有来了，嗯、在天武棒球场的一次啊、哦。嗯、那其实以带球队来说的话，其实当然我以我自己来讲的话，你的。呃，比较专业的就是说，你的棒球的术语这个部分你一定要具备。当然，不不至于到你的规则每一条都要懂，嗯、但是至少教练要上去换人的时候，你那几个守备位置你要弄清楚吧，啊、对,对不对？还有可能，呃，如果赛后有访问的话，哎，这个选手的球路啦，还有包括我们今天、嗯、我们这个前目 Timuri， 它 Timuri 是什么意思？你这个都要懂，对不对？所以基本的知识之外，再来就是说，我的习惯啊，我我今天假设说，哎，棒球协会跟我说，哎，双方哪一个比赛你要带？那通常我就会跟协会的人说，如果你有拿到这一次的选手或工作人员名单，请你先 pass 一份给我，嗯、我会先去做功课，就针对说哦这一次的选手是谁，嗯、然后他是什么样的一个资历跟背景，嗯、哦，因为可能过去像十二人，他可能就说，哎，不像直棒选手那么有名，那你。至少他知道他的一个身份背景，然后看他有什么样的一个球力啦，还有什么样的一个成绩。嗯嗯你可能在接到这支球队的时候，你会跟他比较有话谈，话题可以谈。啊、我觉得这个是可能你就得说，哎，假设他是大阪出身，大阪的学生，你就说，哎，那你就想说，哎，我过去曾经曾呃去过大阪玩，我到时候可以从我去过大阪玩然哦什么样的一个资历来跟他讲，嗯嗯或者他是哎来自于这个东京，那你可以从东京的角度跟他切入。所以我基本上会先做这样的准备。然后再来就是说，哎，他的资历啦，然后他可能，比方说，社会人球队，他有呃，在这个都市对抗赛有什么样的成绩啦，等等之类的，就是你要先做，我会先做这样的。让他觉得
0: 说，哎，你你知道我是谁？对，因为<笑>其
1: 实这个也是对选手来讲是一种
0: 尊重。嗯、我
1: 我觉得人都是这样。就是
0: 破冰啊，破冰。对
1: 我，我觉得我今天去，然后突然有一个人知道我是谁，他那个心里会很高兴，开心，嗯、对，对会很开心的。<对>所以我我就觉得说，这种准备工作是必要的。嗯、对，对然后再来就是说，呃，除了。语言上面之外哦，就是说你还要有心理准备，你要必须变成是他们的一个中文管家这样的一个、啊、一个角色。嗯、对，因为我一直都认为说，其实今天他需要翻译，就是你语言不通嘛。嗯、那我们就是呃将心比心，如果我今天到日本去语言不通，我当然希望、嗯、呃有一个人可以协助我很多。嗯、所以我通常就是把设身处地，就是说我就是不要呃只有在球场上，然后脚结束之后我就不管，所以我会尽量的就是说。看他们有什么样的一个需求，然后或者就说，如果来了之后，我大概都会先跟他们的管理先做一个开会，然后有什么样特殊的需求。那当然，一次经验、两次经验、三次经验之后，你就慢慢的大概自己就可以抓到两个诀窍，嗯、然后大概就知道掌握呃，就是说日本球队他们的需求是什么。嗯、然后当然每一次。的成长都是因为曾经在那有什么突发的状况，对，所以你就会借由这支经验，你就告自你说：“哎、欸，那下次你在这个部分，你可能要做做补啊等等之
0: 类的。嗯”對,对，我跟这边跟大家科普一下，刚刚蜀芳姐提到他，她二零零一年那时候雅锦赛第一次，嗯、那一年雅锦赛日本队代表队有三内俊哉、对石川牙圭、嗯、九宝玉和田义、新元楚，对。都是应该都是现在后来大家都耳熟能详的的人物，对。然后世界杯那刚刚苏方杰有讲有阿部慎之助嘛？对，然后管山昌平啊，然后呃四元准人，然后西乡太之那社会人的头牌，哦、社会人头牌他也有来。對,对，所以其实后来很多都，哦井口之人也有高桥优生，嗯嗯<哼>，哦那真的后来很多都成为球界巨星，对
1: ，所以。就是你要去，我我是觉得，呃，其实后来几次的工作会发现，呃，台湾既有国际赛比较多，然后可能很多人都会想要去当呃这个球队的翻译、哦嗯、然后他们觉得说，嗯、其实跟着选手呃挂着这个牌子，一是进进出出很帅，这样的也可以就近，然后现在又可以拍照啊、上传等等。嗯、可是实际上，呃，你真的。进入那个工作之后，你能不能获得球队对你的信赖，就完全真的就是看你的心态怎么去投入。嗯、<哼>你是把自己变成你是球队的一、嗯、<哼>一个成员，还是你是一个球迷？嗯、其实这个会影响球队对你的观感，嗯、也会<对>呃会<有>让他们对你的信赖程度产生一些影响
0: 。对，因为毕竟我觉得如，如一我们自己换位思考一下嘛。如果我是球员，我当然会希望我的翻译是，就是他就是好好的。就是在感觉好像就是我们的翻译，嗯、而不是他好像一直在旁边跟一个小球迷一样，嗯、这样子一直在那這样子<對>呵呵一直盯着我在干嘛这样子。对所<以>你，
1: 你知道呃，二零零七年呢、喔，这个北京奥运呃，这个预赛在台中举行，那一次也是都很大咖，嗯、什么达尔比修啦、永井、嗯、秀章了、嗯、那一、嗯、然后那个时候因为呃，星野宪一。等于说我们那时候两个两个翻译嘛，那男生有进休息室，那我就是主要负责饭店。然后后来最后一场比赛对中华队，我有到现场去看。然后日本人就说，反正呃所有的日本人都到球场去了，就不用留在饭店帮我们处理事情，就跟我们就一起去看球这样子。然后我见的时候陈金峰集中全、啊、比力打，对，对，我们坐在看台上，<对>然后我就很尴尬，你知道吗？然后旁边那个日本人就说。<笑>丽莎， Lisa, 你可以高兴没有关系，<笑>因为你就知道，其实因为其实我们带球队哦，不管从十二岁的还是到呃这个职棒选手，每次碰到中华队，早上第一句话已经问你说：“丽莎，你今天帮哪一队加油？”你知道那种？那其实我我我的答案一直都是我会为日本队加油。嗯、其实原因很简单，因为。经过这么多天的相处，他们已经把你当成是球队的一个一个一份子。嗯、然后再来，其实以中华队来说，其实那么多球迷在帮他们加油。如果你在日本队的休息室，你还是一脸帮中华队加油，我觉得这个对球队来讲是一个很不礼貌的行为，嗯嗯嗯、怪吧？嗯、对，很不礼貌的行为。嗯、所以每一次的比赛都会碰到选手会问：“嗯、你今天帮日本队加油，<笑>帮中华队加油？”但是其实我我觉得不不仅是我了啊，包括可能韩国队或美国队，其实我们这些翻译到后来跟球队有感情，其实真的都。面对中华队的时候，其实大部分孩子都会替自己带的球队加油。因为毕
0: 竟、嗯、他们会需要翻译，就表示他们是来异乡比赛嘛。对，所以他们是在客场。那我觉得身为翻译，好像帮他们加油，好像是一件很正常的事情。
1: 对，尤其是会坚定我我这样的心态，是因为我呃，二零零九年应该是零九年带 U 十五的时候，嗯、<哼>那时候是陈浪，那时候陈浪高中国中生的时候有来台湾，嗯、<哼>然后要回去的时候，有四个小朋友。写的信给我，我在机场看了，我就其实我们在机场的时候，那四个小孩子哭的跟什么一样，然后我也哭。然后后来他们给了我信，我回家看了，就更坚定，就是说你真的当一个翻译，你要全心投。因为那个小孩子，他们就写说他们才十五岁嘛，啊，就是说第一次出国，然后到台湾，他们心里是非常的不安，因为他们完全不懂中文，然后也不晓得这边的呃人是怎么样，是好人还是坏人，然后个性是怎么样，然后东西不晓得。因为那时候一早，其就觉得说，哎呀，去什么台湾的水，什么不能喝啊，什么都做。怕、啊，是抱着一种很一很害怕的一个心情来到台湾。啊嗯、可是后来他发现说，哎，因为有我这个翻译，然后帮他们解决了很多言语上的问题，帮他们解决了生活上的问题。嗯、因为像那时候有一个小孩，他就完全偏食，他就完全不吃饭店的东西。对，然后后来我就。嗯觉得很不忍心，我就带他跟另外两个，我们就去附近吃那种台式的日本料理，可能就是亲子冻这样，啊、像他，他跟我讲。后来他回日本又又再写信给我，他就说那那个亲子冻的那个滋味是他这一輩子吃过最好吃的，啊、的你看都不会流眼泪吗？<笑>所以我就張对，所以我那个时候就就告诉我自己，就是说以后不管你带任何一个层级的翻译，嗯、你真的就是要做到让他们呃可以在台湾就是专心投入比赛，不用去烦恼。别的任何的事
0: 情，对，因为刚像刚淑芳姐提到，比如说饮食这方面，就有一个都市传说，我想我想要问淑芳姐，就是外外面就有人在传说，就是以前的时候，就比如说日本队来台湾比赛什么，他们会自己带一些食材来，他们会带比如说米芽或什么之类的食
1: 材是倒没有啦，是会跟会先有所谓的先遣人员先来跟饭店沟通，那这个其实只有。呃，这个日本武士队，就是说 top 的直棒的球队才会成人的才会有了，嗯、他们真的就是会提前会联盟的人会先过来，那就是看呃这个。大会安排哪一个饭店？那第一次我记得那时候小酒宝他刚接这个日本武士队的时候是住六福皇宫，嗯嗯、那那个时候是有谊赛嘛，不是正式的杯赛、嗯。对。可是他们住了六福皇宫是很高级的饭店，然后他们事后选手反映东西不好吃，就是不合他们的口味<哇>、嗯，所以后来这个日本武士队正式呃这个要打经典赛的时候，他们就很慎重，所以饭店就特别找了这个大仓酒和在台北的时候，啊、因为主要是日系的，啊、对。对然后他们也来了好几次看房间啦，然后。就看有没有健身房啊，哦、几点对几点可以可以弄到几点啊？嗯、然后就是说，呃，料理是怎么样？然后后来就是跟，因为大张有和是毕竟是西饭店，所以他很好配合，嗯、所以他就是、嗯、呃，他厨师也是日本人嘛，所以就是一个、嗯、一个厅，然后就是完全呃有这个厨师来帮他们处理这些。那最重要就是说，不是带谁，是带一个营养师过来。带
3: 营养师，嗯、那营养师
1: 他每天会跟这个呃厨师讨论，就是菜单是怎么样，然后每天那个菜单出来，他就会写 memo。哦，比方说今天这个葡萄柚含有什么维他命 B， 什么维他命什么的，然后吃了之后可以怎么样？对，就贴在没有就贴在那个菜前面、哦、然后这个沙拉今天有什么东西，然后怎么样怎么样？对，哦、那我觉得那个营养师的角色很重要，所以后来变成很多选手、呃、都会跟他聊，包括大股祥明。其在那个营养师现在是大股祥明的专属个人营养师、哦呃、大前惠子小姐，她、嗯、就会、嗯、因为他们当时是明智，就是是赞助商嘛，嗯嗯所以她除了赞助一些所谓的一个。呃 ，supplement 就是一些营养品之外，然后就才派个营养师过来，哦、所以那营养师每天都会写那个 memo 在在上面，然后会摆很多、嗯、呃什么那个那个补给品放在那个休息室里面，哦、然后选手经过，哎、嗯，我要补充，自己觉得我今天可能出差吃不够多，你就给吃一颗这样子，嗯、所以它的功能是这样，哦、对，所以、嗯、呃食材，因为台湾跟距离跟日本蛮近的，所以食材是没有带，但是真的就是会会。会找那个，然后十八 U 的话是他们会从日本带那个咖喱料理包，哦、呵呵还有这个味噌汤包、蔬菜汤包。哦、呵呵对，因为也是怕说可能有些小孩比较偏食，嗯、<哼>然后就是吃了不习惯，所以会会带那些东西过来。但是呃，至于说特别找厨师或什么的，那个倒是没
0: 有。哦、对因，因为因为像因为像我有去参加过一些采访过一些国际赛嘛。啊印象最深刻就是韩国，因为韩国一定会带泡菜，对，就一定会带泡菜，<笑><錯>百分之百不，无论是 U 十二还是成人都会带泡菜。而且你经过他们房间就可以闻到泡菜味道。对，<笑>没
1: 错，那个时候2 0零1年世界杯在原山饭店，<笑>那个 h o u s e q u e e n 的阿姨每天都来跟我们抱怨，就说你们可不可以跟那个韩国的选手讲一下，<笑>那个泡面吃完碗不要塞塞在那个床底下，丢垃圾桶，<笑>还有房间什么都是泡菜味啊什么之类的。很难听，对对对，就是那个味道很重。对，
0: 很很有趣，就是所以所以日本队是。比较不会不不会带一些特别东西这样子。
1: 日本队呃比较不会，顶多就是小朋友就带一些零食吧，嗯、然后再来呃球队可能就是刚刚提到的这个咖喱汤，因为日本队其实他们会有习惯，就是早一天，然后全队带出去吃饭。嗯，对比方说 U 十八可能就是带出去吃烧肉啦，哦、嗯、就是就是烤肉吃到饱，让孩子吃烤肉吃到饱、嗯。高对，然后 U 十二也是就是人之名酒。他是自掏腰包，每是他对他自掏腰包，他请小朋友出去吃这个日本料理啦，或者是这个日式烧肉啊，就说他们有这样的一个习惯了，对，就是会全队一起出去吃饭。那当然，以大人来说的话，你已经呃，包括社会人了，或者是说职棒的，你自己有钱，那你就可以自己去去吃小笼包啊，吃什么都可以让他们自己活动这
0: 样子。对，那像这种像刚刚楚芳姐提到，比如说他们有一些自由活动的时间，嗯，那自由活动那一天。你的工作大概就是怎么样？如果你担任翻译的，呃
1: ，其实以日本人来说，呃 ，day off 那一天哦，他们通常都还会去练球、嗯
0: 。哦，是这，整早上练一下。对，就是可能天天
1: 呃，看棒鞋怎么排，因为棒鞋其实，在 day off 那一天，他都会问，前一天都会问每个球队，明天是 day off， 那你们要不要练球？然后他就帮我们排。哦、<哈>对，那可能就是练练个半天哦、呃，就是两个小时或三个小时。对，那通常那个时候就是练球的话，就跟去球场嘛。那回到饭店，可能就是在饭店。呃，看有没有什么事要做。那没有事要做的话，其实有时候选手会早吃饭，或教练早吃饭，就会跟他们一起出去吃饭。嗯
0: 、对、嗯嗯，那哦，所以如果选手自己出去玩的话，他们就就自己出去对他们可能就是包个自车。对，就<便>就可
1: 能他们就会问我说：“哎、欸，哪一家店或者请我帮忙定位啊？然后帮忙叫计程车啊什么的。啊”那时候二十一 U 的时候最夸张是，嗯、这个比赛结束，白天的比赛结束，然后回到饭店大概十五点，然后。我就开始在 lobby 就没有停过，就一个一个开始排，上几点帮我订一下烧肉店，帮我订一下什么大阪烧，<笑>帮我订一下什么店，帮我订下什么店，然后几点要几台计程车，对，然后你就是一直在排，<笑>一直在排，然后一直跟旅旅馆人、呃饭店的人讲说，哎、欸，我几点要几台车，几点要几台车，就是你就是一直在做这样的一个事情，包括经典赛也是一样
0: ，<笑>对，没、嗯、有去就他们安排这些生活上的
2: 东西，這個、那么多年前就有人工五百的感觉。因为那个东已经弄好。因为主
1: 要是台中那个时候，我们住的饭店 U S A 那时候是住造品，我不晓得他家有没有住过造品，就在那个洲际棒球场附近，它旁边真的都，边其实没
0: 东西，没东西。它
1: 唯一可能选手可以走去大概要十分钟，就是麦当劳。对，那你如果想要吃一件烧肉什么的，真的就是要做兼职出来。那如果说是在市区经典饭经典的话，那就很方便嘛。这个 s o 那边就有很多可以吃的，对，所以那个时候可能。呃，我们就比较不会那么的忙。可是如果是他们自己会搞定，对，就是看你住宿的地方不一样。嗯、像这一次的这个，呃， 2019年这个金呃这个十二强是住在新竹
2: 、嗯、啊，对对。呵呵
1: 呃，足科其实旁边也真的都没什么，所以那个时候也是每天一回到饭店就是开始要要定位啦，这个坐电车啦这样子，甚至在车上就开始有有
0: 选手就赖你，啊
1: 、对他可能在在车上就开始巴士就赖你，想你想帮我定一下几点车之类的，对
0: 。也是他，大家也就是比完赛之后就开始想说我要去哪里走一走，游览车
2: 就开始来的应该。老
0: 将哦，没有年轻的选手，没有。我那时候我记得，我记得两年前那时候那个十二强的时候，因为我都有 follow 很多呃选选手 Instagram 嘛，或者 Twitter， 他们一来就是就出去啊，就找珍珠奶茶，找那些小东西、小东西。而且我觉得其实。出来出来比较多次的选手，其实他们也熟门熟路了。<笑>对，他们都知道，哎，好像去台湾哪里可以都吃东西。而且有
1: 些是呃，怎么讲？有些选手比较大牌的，其实他在台、啊、他会有一些他的赞助商会过来，哦、比方说他球衣的赞助商啦，哦、呃、什么这个项链的赞助商，嗯、其实那些厂商有时候会过来。那那些厂商其实或多或少在台湾都会有一些朋友。或者他有一个代理商，其实都会带出去吃
0: 个饭，对，都
1: 会带出去吃个饭嘛。对，所以反而是年轻的选手比较会跟我出去吃饭，因为他们就会找我，就是说，因为他们其实也我我觉得现在可能就不太，反正年轻的选手他们也不像，可能也不算喜欢交际吧。
3: 对，所以大概就是会，
1: 就是说，哎，跟你也算比较，他觉得你比较能够信任或者比较亲近朋友，对对就就会出去一起吃饭这样子。对，因为他们也不太喜欢喝酒。啊、像现在年轻的选手也不太对，好像是
0: 好像是这样，因为我们之前去采访春训的时候，然后我们有跟一些日本的记者聊，他们说现在其实新的一代的选手比较不像以前那样，比如说我们就是打完球，我们可能就去，可能去居酒屋刷个拖啊这样子，嗯、然后只是要在酒局上面交朋友，哇那这样子，以前
1: 酒好很多，啊、对，现在現,在现在
0: 比较少，因为我我看到他，好像是说。现在年轻选手喝酒跟抽烟的人数都下降很多。呃
1: 、其实我觉得这个也是因为所谓的健康概念啊起、呃，因为有些像我刚刚提到那个营养师啊、哦，就是说呃这个所谓的呃营养师的一个带动，其实对他们来讲造成很大的影响，所以他们开始现在选手都很注重自己的养生，就是说你吃你应该要吃什么才会对自己比较好，然后什么是不应该吃的，所以。包括我们知道，现在很多呃选手老婆都有营养师的资格，啊、对对对都要去考取这样的一个资格，对对对因为就是帮他，对对对对因为不可能你你一直有一个营养师在帮你弄这些东西，嗯、所以他们现在对这种养生的一个概念哦，是其实是比以前的选手要强很多。嗯、所以呃，包括这个不抽烟不喝酒，至少我我身边认识比较熟的一些年轻的选手，像三缸太夫啦、三本优生、嗯、高桥里啦、嗯、哦这个周东佑景、嗯、他们。像林木成也他也不喝酒的，嗯、对，所以不喝不烟不酒其实是蛮多现在年轻选手的一个趋势。
0: 嗯，对、啊，因为比如说我们看一些古古，也不是古代啊，<笑>以前以旧的时代的一些小故事啊，嗯，就很常会看到有些选手，比如说宿醉就来打比赛嗯，就是可能隔天喝的烂醉，嗯、然后隔天比赛，然后照打得很好的，这种就是这种传说。嗯，可是现在真的就是选手，就像楚芳姐刚刚讲的，大家。应该说，呃，运动科学进步了，嗯、所以很他们很多可以参考的，比如说营养师或是物理治疗师，会给你意见说，嗯、<哼>哦，你怎样怎样做会比较好。然后可能对自己的职业生涯也希望打长一点，没错<錯>。因为以前的以前的选手可能打个十年，其实就超长了。那我可能就差不多。而且
1: 以前的竞争没有像现在竞争这么多。嗯、哦，对，嗯、也是。对，對以前以前选手人数没有那么多嘛，现在选手人数竞争很多，那你可能。呃，进去三五年没有什么表现，可能就被汰换掉、嗯、所以现在的选手其实真的打到一个 level 等级的，他真的就会有聘这个呃个人专有的营养师。哦，像这个铃木成也也是，铃木成也的营养师跟大谷翔平是同一个。
3: 嗯，哦，他
1: 们就是会随时给他们建议，就是说你在什么阶段你要多吃什么，在什么阶段要多吃什么这样子。像大谷翔平，我最近看到一个一个专访，他就有提到，他每年大概就是。呃，春训开始之前，他就会去抽血，然后抽血出来、uh oh. 有医生去判断，呃，你最近的身体状况怎么样，所以你要你最好什么东西少吃，什么东西多吃。那他为什么就会根据这样子的一个一份数据，然后去跟他的营养师讨论？那营养师就会帮他设计东西，设计他的一个餐大概要怎么样来做搭配。所以，但我想明，在美国其实很多人之前都有他的什么绯闻，说他跟女生怎么样， uh oh. 其实他是一个完全。对，为棒球而生的人，
0: 对,对他真的是说<笑>说，说说的比较直白，你就得他比较无聊，<对>因他就只有棒球。他真
1: 的是很包容 r 的一个人，<笑>像他在美国，他<笑>三餐他自己煮、欸，哎，你们相信不相信？<笑>呃、他就是三餐他自己煮、欸，哎、呃，就是他的营养师帮他设计好菜单，<笑>然后他就自己下厨，就这样子。所以。嗯、呃，讲难一点，这个人真的蛮无趣的，在他的生活当中就是棒球。你可能跟他聊了，或许就他喜欢看棒球漫画吧，嗯、大概就是这样子。否则的话，他的所有的精神都放在棒球这一块，包括那时候来打这个十二强。呃，杨大刚有一天就是找这个火腿队的选手去吃饭，嗯就是、中岛卓也啦，哦，这个真井浩,浩俊啦、啊，就是出去。呵呵呵那中点祥是因为他的家人有来，所以跟家人出去。啊啊但我想，我也没去啊。他就说他对，他就说他要做治疗<笑>这样子。对，所以他难约的那他就只他呃。他唯一一去出去一次吃饭是那时候兼野治之，啊，就是找所有的投手一起去吃饭，对，所以他们就从那个饭店的地下室，就是有那种保姆车把他们载走，嗯、这样子。嗯然后有一次是跟呃松井玉树还有这个三崎康晃去后面的便利商店，后来发现大批的球迷跟随之后，他们就在他就在不出去了。嗯、对，然后唯一一次有吃到外食是我帮他买顶泰丰的那个小笼包、跟炒饭、跟青菜。嗯、所以后来我每次去日本碰到他，他第一句话就跟我说：“我要吃小笼包。”对，所以他真的是一个生活，就是重心全部放在棒球、的球。棒球的，我觉得还是个小孩了
0: 。对，因为因为像我们听的一些大谷翔平的故事，像就是很像鼠方姐讲这样，就他其实就是對他对他的生活的要求就是我棒球做好了，<對>那其他东西就差不多这样就好了。他也不太花钱，对,對<後>他的投资
1: 都是在棒球这一块
0: 了。对，对，然后就就是像比如说他那时候说他还在日本火腿的时候，他赢球给自己的奖励就是。呃，坐球队的巴士回宿舍的路上，请那个司机停一下，<是>他去便利商店买个可克饼，他喜欢吃甜食。对，對可是他后
1: 来也是因为有接触到营养师养生这一块不吃。对，他也控制他在甜咸的甜食的摄入。连这个唯一
0: 的兴趣也不吃，<笑>对啊，其实也是，其实应该说就是。为了要把这个东西，把这让他的职业生涯可以更顺利、更好，其实牺牲其蛮多东西。嗯嗯、呃，嗯、就说
1: 他有他的目，他按是按照他的计划跟目标在走啊。嗯、他可能有设定，就是说我呃棒球我要打到。几年，然后接下来之后，我可能做呃，升为什么棒球教练，大概怎么样？他是一个
3: ，大家都
1: 知道他那个九宫格，不只是九宫格，已经差不多十八岁要干嘛？对对对，都除了结婚这个，目前对没有已经破镜没达到了。对，否则他是按照自己的既定计划再走。对对对，所以所以他很清楚他要的是什么，他该做什么了
0: 。对对，因为这是一个非常非常非常自律的人。嗯，自律，你要做到这种程度很难，因为因为球界。诱惑很多，对各种各种队友诱惑很多，因为你比如说你这些，<笑>比如说你看到你周遭的，比如说烟酒女色，对不对？嗯、很多那种局，比如说像去年疫情期间，板神队爆出那个新闻，就是、嗯呃、球员可能还要去跟厂商有一些应酬、烟酒局，你可以就是完全不出席。这其实是，可我觉得某种程度上可能跟他在火腿队有一点关系。Uh huh. 呃，
1: 火腿还有就是，其实这个部分呢、哦，就会让我想到这个田岛大树。他那时候在社会人球队的时候，他讲过。欧力、嗯
0: 、士的天道大叔。对他
1: 那时候还在追亚东日本的时候，他来台湾打过两次这个亚锦赛。嗯、第一次的时候他还是一个新人，就是完全不敢讲话。那第二次因为有了第一次我们碰面，所以第二次我们就聊的比较多。然后那时候他就有说他不喝酒，然后他也很讨厌跟前辈出去喝，就是人家找他出去喝酒。嗯、我就问他，我说可是到了直棒，好像还蛮常有这样的一个酒局，就是说好像前辈都会要带着这个后辈出去喝，很难避免。对，那你到时候怎么办？他说：“只要我在职棒投出成绩的话，我就可以大声的跟前辈说，我不想出去喝酒。”
2: 树妖很猛哎、
3: 欸，对，所以你就所以我,<笑>我
1: 相信这个也是跟大武雄那个想法是一样的。我就是把我自己做好，然后我在有一定的程度的情况之下，我就不愿意去屈服别人，就是说硬要我做我不想去做的事情。
0: 对<耶>、嗯、对对，没有现在的年轻人可能会这样想，可是以前那个时候可能比较封闭，嗯、就比较难这样做。嗯因为可能会就是各种关系，对被特别照顾，对被就被按在地上拖。对现在的年轻人确实是时代不同了，对，然后对淑芳姐应该也有这种感觉，就是虽然说日本大家印象中还是一个相对封闭、相对保守的国家，可是其实他们这几年年轻世代的想法其实跟老一代其实差很多了。对
1: ，呃，其实我们就以年代来分，什么朝和、平成了。其实日本人最喜欢用什么朝和之男什么平，其实。呃，过去在以前，呃，也不要说太久，包括小酒堡他们人气名酒，嗯、他们那个年代大概都会，感觉上你会觉得这个一站出来就是那种，呃，有这种明星球员的，嗯、也不能说光环嘛，就是说好像你看出他就是对自己自律很高，然后。很不容易亲近那样的一个一个一个形象，对。那我觉得现在来说的话，可能跟呃越来的越多选手去美国直棒然后美国直棒那个氛围很开放，然后再来是这个 SNS 就是一些社群社群平台平台哦的一个，包括很多球团也都很积极的在呃 Instagram 啦，在 Facebook 就是每天剖一些选手，变成说。呃，已经开始营造一种比较亲民的一个距离感
0: ，没这么重。对
1: ，嗯、那因为再来，我我相信这个也是跟女性球迷有关系。因为早期那个男生的形象太刚硬，嗯、所以女生的球迷其实不太喜欢，嗯、就是说，种、哦、感觉，那种感觉，嗯、就是说觉得说我、哦、距离好远，嗯、我就算喜欢他，我可能也看不到他或者怎么样。嗯、可是现在一些年轻的这种选手，一直不断的在所谓的一个社群平台有一些比较亲民的或者互动的出现，其实女性球迷越来越多。嗯、那其实就像我有时候转球赛会。讲到就是说，其实女性球迷在整个日本职棒的一个消费市场，其实占的比重非常的大,非
0: 常大，非常大，你去
1: 看那个，如果我们大家都去球场看过日本职棒的比赛，嗯、那女性球迷身上的行头多，<哇><對>之多,之多你说男生叫他带那些有的没有的，没几个人敢带。<對>可是女生她可以买很多东西，<對>所以女性球迷其实是在整个日本的消费市场占有相当大的一个比重。嗯、所以每很多球队他们在整个。呃，软体或硬体的设施其实一直都越来越有往女性这个这个部分去去做呃努力这样的一个趋势，嗯、甚至很多球队都有那种什么票选，呃，什么想要当男朋友的这个前几名啊，每一年都会有，哈、哦，有<對>什么帅哥排行榜，嗯、其实就是针对女性市场，因为就看重就是说，而且女生不会一个人自己去看球
0: ，对对对,對女生一定是成
1: 群结伴，男生可能我下班无聊我就球场附近，或者我三局以后再去看，然后喝个啤酒就是放松一下，可是女生通常。呃，不会一个人去看球，至少是两个人以上，嗯、姐妹淘或者跟男朋友。那只要两个人以上进去，他的消费能力就会比男生单独一个人就倍增了。嗯，对，嗯、所以这个是呃，我觉得是跟过去跟现代不一样。那整个社群平台一出现之后，然后在整个一个呃球团有利的一个塑造之下，那真的再加上我们刚刚提到很多一个是呃健康意识的一个改变啊等等，所以让。现在的选手是越来越亲民，越来越阳光化，所以不会像以前那么的深不可测、神
3: 秘感。对，然
1: 后每次暴露出来，好像都是被八卦周刊拍到他在酒店喝酒打打人，然后干嘛？可是现在出来都是一些比较可爱，然后可能就是说让球迷会觉得比较窝心的一些举动。对
0: ，对，因为我觉得整个应该说球团在行销方面的手法，其实跟以前也差很多了。对，比如说你，你像比如说你说巨人跟板神。他们以前哪需要行销？嗯，他们根本不用行销，<錯>他们就就满满球场门打开，<笑>人就坐满了、啊。<笑>对，他根本不需要行销。可是现在，因为慢慢的，你就觉得，哎、欸，巨人队也开始做他们 Instagram，、嗯、然后也开始有 YouTube 频道，<對>然后也开始拍一些哎、欸、私底下的东西，然后也没有这么严肃的感觉。对、嗯，因为以前大家都觉得巨人跟满城就是那种很严肃，反正就是。制服组是穿西装，然后球员就每个正义凛然的样子，<且>然后
1: 绅士军团这个道塔球队不准留胡子，对不对？对不准染金发，对，对对对
0: 就是你就可以看出连，连连巨人队都在改变的话，那这个整个球变球球界其实改变就,这样就是非常巨大的，嗯、对，因为巨人队巨人,巨人队已经算是应该是比较<笑>比较不会。比较比较硬的队伍了、嗯，对，嗯
1: 、對所以这个也会反映在就是比方说像十二强的时候，嗯、这个呃两年前的十二强那时候刚一到台湾，然后就有一天、呃、就安排全队出去吃烧肉，然后日本人一开始一定都会先干杯一下、就是嗯、就是每一个都上一些啤酒之类的，那、嗯、你就会发现当这个一干杯仪式一结束之后，就开始有人叫我，他说：“队长，帮我把这个啤酒撤掉，我要换可乐
3: 。哦”而且都是年轻的选手，嗯嗯嗯、都是年
1: 轻的选手，对，所以你就会觉得说，的确这个。时代的改变，然后真的选手的一个类型也好，或者他对于整个一个社会的，等于说有 match 到社会的一个流行趋势了。因为毕竟现在大家讲说，呃，这个不要抽烟，不要喝酒，对身体比较好。嗯、那当然选手也知道，就是说，呃，你想要在你的直棒界的生命长一点，当然你这些不良的习惯也都是要避免比较好。嗯、对,对，而
0: 且就是还是有一个，除了自己身体之外，还有就是因为他们现在日本直棒很注重。呃，小朋友这一块嘛，嗯、因为他们现在要推广，在推广棒球，因为棒球慢慢在日本有点被足球超过去的感觉，嗯、所以他们现在很积极的在培养小朋友这个市场。那你要推小朋友市场的话，那你球员的形象当然就不能太太不好嘛，嗯哼嗯哼因为毕竟。大家如果看到一些绯闻，对啊，所以大家就会觉得，哎<對>、欸，好像有点怪。所以,所
1: 以你你会发现，日本人就是说那未成年抽烟喝酒的职棒选手是很严重的处罚，啊、因为他们认为这是一个很不良的一个示范。嗯、那刚刚提到就是说烟酒的不，其实像罗德球场，他、嗯、今年就已经变成的，就是说整个完全全面禁烟。以前我们去球场还有一些吸烟区啊，哦、對现在已经完全都没有了。对，现在罗德球场、海洋球场，嗯、它是已经。只剩下好像几个这种抽电子烟的地方，嗯、然后真的那种会有烟呃就香烟的那种烟草的是完全都没有。
0: 对
1: ，那其实这个对球团也是一个考验哦。
0: 对，因为瘾君子他可能就不
1: 想去看球，可是他就觉得他必须去配合时代的角度去做一些改变。嗯、对，那我觉得这个都是要去慢慢做一个磨合的
0: 努对，你看，因为因为其实我我本身是有抽烟的，嗯，那其实我觉得对对于抽烟的人来讲。日本真的是一个对抽烟的人、瘾君子非常友善的国家，因为到处,、啊、到,处到处都可以抽烟，连那种素食店，比如说麦当劳、肯德基，有些甚至也有抽烟楼层或是一间。<对>可是现在，因为其实从前年开始，前呃，应该从一七一六年开始，因为他们准备要、就是、那个东京奥运，奥运所以他们开始就是说一些地方开始要禁烟，<对>首先是一些公共场合。然后后来开始，比如说一些烧肉店，嗯、或是一些居酒屋、嗯、
1: 咖啡店都不行，对，不行抽
0: 烟。嗯、然后那时候其实就有些瘾君子就开始讲说：“你这样子就，因为对他们的生活其实改变非常大，嗯、因为对日本人来讲，我在这个地方我应该可以抽烟的吧。”可是，其实现在很多地方都不能抽烟的，对，越来越多、哦、而且，其
1: 实包括同一支球队里面了、哦，有抽烟跟不抽烟的，其实彼此之间也会有一些妨碍。所以，有些球队就会有，哦、比方说，因为他们不可能所有选手搭只搭一台巴士嘛，大概有两台巴士，就一台是抽烟车，一台是不抽烟车。哎、对，<笑>所以像这个川崎宗则就曾经跟我讲过，他说他那时候在软银担任这个选手会长的时候，他就非常严格要求，就是有一台一定是非吸烟车，然后一台是抽烟车，绝对不准那个。可是他说，后来他离开。卸下这个职务之后，好像听说又没有那么严格执行。<笑>可是他真的觉得，他也是觉得抽烟是一件非常不好的行为，嗯、所以一定要要就是说，你要抽好吧，但是你就是不要去妨碍到其他不想抽的人。嗯、这个是、嗯嗯、呃川崎宗德的一个
0: 看法。对，因为说真的，对于不抽烟的人来讲。嗯他对那个味道其实很敏感，很,感啊、很敏感呐、啊。对，嗯、所以如果你坐在一起的话，其实是会妨碍到别人。嗯、对，其实其实我觉得，所以就因为透过刚刚这些很小很多细节，你就觉得其实我们之前节目也聊过很多次。其实日本球界其实这几年真的是很多事情都在改变，嗯，制度上的也好，比如说球场上、球场下很多东西都在改变。球场上，比如说球员的交易或者是换队，嗯、其实比以前频繁很多。对，因为以前其实。没有什么在交易的，
1: 对，而且以前只要把大牌选手交易出去，但那个球团就会被骂的骂个半死，<笑>骂狗血淋头，对，骂的狗血淋头哦，就是忘恩负义，或者选手自己主动 FA 要出去了，大概你再回到你的球场就是被嘘声伺候这样子。嗯、可是我我觉得这个也是因为美国职棒那边接触多了之后，啊、大家都开始觉得，而且当你发现这个选手被交易出去之后，其实他在他那个球队表现反而比这个原来球队更有前途的时候，其实。大家也都慢慢的看淡这样的一个一个交易了。
0: 对，比如说像最近几年的最、嗯、<哼>最有名的例子就是大田泰世吧，嗯、<哼>然后哦、呃，今年他们也巨人队又把天口绿斗也交易出去，<對>然后之前也很多例子，就是其实我觉得巨人队做这些交易啊，其实其实我个人是蛮肯定的，因为他们其实有一个带头的效果，嗯，因为巨人队其实虽然虽然说现在各个球团都有一些作为。可是对于日本职棒来讲，巨队还是一个指标性的队伍嘛，所以他开始做这些事情之后，我觉得对于整个球界改变一些事情会更快。比如说，因为你看像袁成的这几年，他就一直在。不断的喊话说要做一些改变，比、嗯、如说呃，中央联盟也要有 DH G 啊，<對>或者是、啊、呃登，我们之前节目有聊到登录了支配下的名额啊，然后或者是什么交易的东西，球员交易不要设置起或,或者
1: 是说春训有这个像美国职棒招待选手、啊，对对對,對,对，我们上一节也聊过
0: ，对，就是他其实一直提出这些东西，我就觉得哎、欸，好像。他也想要做一些改变。我觉得
1: 主要是大家都看到了日本职棒的，呃，比方说职棒就是棒球人口一直在减少这样子的一个危机。嗯、然后就是说，希望让大家觉得说，日本职棒，因为有时候大家觉得日本职棒很多呃陈服的规则啦，然后干嘛会大家觉得说好像跟不在时跟不上时代或什么的。啊嗯、然后加上过去巨人队，他每次到球季结束都会有一些 FA 啦，就是抢选手这个、嗯、呃金钱。争夺战金錢公這樣对，然后让人家觉得说，那你找那么多选手，那有些选手你也不让他上场，然后最后就占例外这样子。嗯、所以，呃，去年整个一个包括一些营运部长什么都换人之后，其实他们就很表明，就是说未来巨人队在人员的交换这个部分会很积极，因为他们已经不会像过去就是说养起来杀。嗯、哦，扬起来上意思就是说，我就是把你签下来，那我也不让你到球队，因为你到别的球队，可能你到时候会变成是威胁我的一个武器，嗯、<哼>所以我就宁可把你放在我的球队，然后熬你五年八年你都没有成就，然后到时候就自动站例外。嗯、那当然这个部分饱受批评。那、嗯、<哼>呃，这个新的部长部长奥斯卡大总上来之后，其实他就已经跟运城的两个就已经达成共识，就是说今后的巨人是会让选手找到。是，呃适得其所的地方，他们会积极，就是说，可能这个选手我我是我当初签进来的，可是后来发现他可能在我这边不适合，那我们就会帮他找一个真的可以让他发挥的空间，让他发挥的地方，然后呢，他可以给那个球队带来贡献。那当然，日后他如果跟我们有碰面的时候， oh. 他这样的对决其实也是一个话题， oh. 对，也可以有相当程度的一个提供球迷一个非常好的话题。所以这个也是眷队,队慢慢在改变的地方
0: 。对，因为其实这个很重要是。他开始意识到說，说我一个人独强是没有用的，我必须要共好，共好让这个球界整个拉伸起来之后，球迷自然就会增加嘛，把这个饼再做大一点。对，因为巨人队说真的，他们也不用太，因为像之前我看到一个呃报道，一个研究是讲说，日本虽然说呃他们的看球的人口在下降，他们电视收视率其实一直在下降，可是他们进场的人数是在提升的。所以，对于巨人队本身来讲，他们反正每一场我，我我这样打，我这样打，反正每一场都是爆满嘛。嗯、可是也意识到说，那我从其他层面，我还是必须要去做一些改变，才可以。可能虽然说我这一块没有没有衰退，可是你怎么知道之后会不会？因为其实现在年轻人，我之前在日本的时候，我跟一些年轻的球迷聊，他就说，现在日本人年轻人就喜欢看足球，因为足球的比如说应援方式很。嗯比较狂野，嗯哼，就可能就是要敲鼓啊，啊然后挥旗子啊，嗯、啊然后很嗨这样子。那日本职棒的应援好像相对比较自私，反正我就要跟着唱歌，然后就是好像对他们讲没这么奔放，所以年轻人喜欢看足球。可是他那时候跟我讲一个很奇妙的、很很有趣的点，就是他说年轻人会看足球，嗯、可是等他年纪大一点之后，他就会看棒球，会看棒球了。对对对，对，就是我觉得对于日本人来讲，棒球还是一个国球了
3: 、嗯。嗯嗯，就是
0: 年轻人可能。对棒球没这么有兴趣，可是他好像到一个程度之后，他好像就会去看棒球。嗯
1: ，因为事实上哦，其实日本的小孩可能不像的小孩，呃，台湾的小孩，我们打棒球可能从小就是只有在打棒球。哦、日本他们对于小孩的所谓。运动这一块，他不会只让他打棒球，因为他打棒球很多是我们知道日本是社区学校为主，社区所以他有的学校里面，他的一个社团，他可能是踢足球，嗯、或者是打排球，或者是游泳，所以他可能在小学这个阶段，他可能同时从事好几种运动，嗯嗯然后到了高中慢慢高,高中怎么上去，他才会专注在某一个运动上面。所以基本上对日本的小，除非他真的就是对运动完全没有兴趣，或者是运动神经不好，他参加的全部都是属于文科方面的一个社团，啊、否则的话。棒球，我相信是所有日本小朋友的一个记忆哦，不管他自己有没有从事，嗯、那他爸爸可能电视，就像我们看小丸子，他爸爸每天就是看那个巨人队的、嗯、呃这个比赛等等之类，嗯、就是说他从小到大，他在家里可能吃饭这段时间，爸爸永远都在看棒球比赛，嗯，所以他这种从小的记忆里面对棒球，他是一直就很深刻的。那足球可能是他开始要从事运动的时候，他才去接触，所以我我觉得相较之下我就说。棒球还是在日本的心目中，或者是生活当中，是占有相当重要
0: 的一个地位，跟它一个比例。嗯，对，因为我我觉得这个，这其实就是其实像台湾就一直在讲说，哦，我们想要呃增加我们打棒球的，就是那个 base 可以再更大一点。嗯、那我觉得其实，当然你说要参考日本那样子嘛，我觉得可能。嗯，你要一瞬间让台湾学习日本那样，可能也比较困难，因为台湾执行现在这个精英制的体育班这种制度已经很久了吧？嗯、那可是就我所知其，其实现在也有一些社区棒球队。嗯、<哼>可是你就会觉得说，好像呃，提供小朋友的那个选择还是有点少了，<對>就是可能呃太早就可能他就要确定他要干嘛了。对，因为像可如果台湾，如果你以后要打棒球，你可能国小的时候就要决定了，嗯，而不是你后来才决定。因为像日本的话，可能你有时候，哎，到高中你在讲说，哎，我可能以后想要打职棒、嗯、还来得及，对，就可能你高中没那么强，可是你就想想说我以后要打职棒，那你就去大学读四年，或是你在社会人蹲个三年四年，哎，你以后可能有机会打职棒。可是台湾，你就国小若没决定的话。好，我就来不及哦。嗯、比较对，对比较这样子。
1: 因为日本在小学的部分很少有，当然每个很多男生可能呃，我们问我们看过很多日本职棒选手，对,对,对，都已经将来成为职棒选手之类的。嗯、可是那个是自愿，跟你实际面又不一样。嗯嗯那以日本来说的话，在小学、国中这个阶段，其实他们呃，父母让小孩加入社区球队也好，或者学校设的，其实比较着重在是要他锻炼所谓的体能，还有再来就是说嗯嗯去呃学习。人际关系，然后怎么样一团队合作？哦、所以你去看他们一些呃国中生或者是小学生的这个球队的网站，他通常你会看到的都是什么团结啦，哦，什么健康的体魄，哎、大概都是这样子，<笑>不会就是要你将来就是必胜，对，因为毕竟他的人口实在太多。<笑>比方说，他的光是这种呃学童、儿童啊、小学生的软式的这个棒球，嗯
3: 嗯、就
1: 带有一万多支球队，软式的。然后到了国中之后，又有七个联盟哦。这个七个联盟，光是一个联盟，以这个青少棒联盟来讲，它东京可能就有三百多支球队，全国加起来七百多支球队。嗯嗯那总共这个有七个联盟，那高中更别讲四千多个学校，所以它的。嗯嗯大家也都知道这个很难，这个是我的志向，所以在国小国中不会把自己就设定说我将来的目标。那当然除<对>除非他的父亲就是很积极，有那种精英计划在栽培，
0: 像那个像比如像那个那个清功、那个、那一家这样子，对，哦、可能就是
1: <对>哦会帮他在家里弄个什么打打 T 的啦啊、哦，或者是,是买个发球机啦，就那当然这个也要父母财力够，够所以这个在整个文化背景还有这个经济背景不一样的情况之下。台湾要发展这一块，我我觉得也不是说什么政府要不要努力或者什么体育所，我觉得是家长的意识能不能改变的问题。嗯、因为在日本。所谓的社区球队，你家长是要去参与的。
3: 对对，对你一开始
1: 就要付年付,付所谓的入会费，然后每年还要交年费，<对>每个月还要月费。家长要去排值日生，因为我每次练球，啊、我几个家长要要开车。我今天轮到我要去载哪几家的孩子？今天我负责要载水，<对>我负责要载球具。台湾的家长能不能像日本的家长，就是有这样的一个？一认知就是我的小孩一旦加入球队，我就是我也要投入了。嗯、我一样，我每个月就要去做这样，每个礼拜要去做这样的事情。而不是把
0: 选手把小把小朋友丢给教练。对，
1: 台湾现在从以前到现在，现在或许有一点改变。对
0: ，现在有一些。对
1: 过去我们认知就是，尤其是很多可能比较家境不是那么好的小孩，父母就去去,去做工打零工，然后小孩就是丢给教练，然后从小就住宿。嗯哼。这是台湾以前的一个现状。那。呃，你要像日本那样的地位我，我那样的一个发展性，我全面性的发展，我觉得不是学校的问题，也不是在教育部啊，或者是体育署，或者是什么棒协学生里面，我觉得真的就是家长的观念能不能改，还有家长是不是可以真的像日本的家长这样子去投入，我觉得这个才是最主要的。没
0: 有，因为其实像我我自己观察日本的社区棒球跟台湾的呃国小小小朋友的棒球，我觉得。以日本的社区棒球来看，我觉得其实你必须就像楚芳姐刚刚讲，你要自己投入之外，其实要承担的一些费用，其实没有那么低耶、欸。嗯，因为你要买球具，对，然后你也必须要缴什么会费啊，或者哎、欸，有时候球队小朋友寒寒暑假他们会去远征嘛，对，那个都是
1: 家长要付钱，远征、啊、你
0: 还要付一笔钱，嗯、所以。说的比较不不好听一点，就是其实你如果家里面没有一些经济的基础的话，其实你很难去打社区棒球。对，那可是台湾是完全相反，台湾基本上就是可能家境不好，爸妈可能没办法照顾你，那可能是隔代教养，那爷爷奶奶可能也没办法好好照顾你的情况下，嗯、这种小朋友，然后你可能读书也读不好，那你就被刷棒球队去，然后就住校，所以那个差异是非常大，就是一个是。嗯我家人投入钱跟投入精力送你去打球，一个是我被迫必须要让你去打球，嗯、这个其实心态上就差很
1: 多。对，而且日本社区球队的教练都是无级职的
0: 啊，对,对。那
1: 教练无级职
0: ，有很多都应该都是某个选,选手的爸爸的，对，那个
1: 都是属于教练。那如果是挂总教练那种，很多其实都是老板诶、欸，都是什么什么什么公司的社长，然后真的他不缺钱啊，嗯、所以他教日他可以来带这些小朋友的，嗯、所以。呃，就像刚刚真的讲，真的经济啦，我我觉得经济是一个蛮大的一个问题。还有就是说，日本很重视教育这一块，嗯、所以他们的比赛绝对不可能在我们的上课期间进行，永远、啊、只能假日进行。所以那种全国性的比赛、对区比赛，你就看到他只能在寒暑假、嗯、哦，只能在三月份，还有这个暑假七八月份来进行。嗯嗯、那平常上课时间大概顶多就是六日，所以他们很多的杯赛会打两三个月，因为就只有假日可以打。平常平常日是不打，不打或者是一天可能好几个场地，嗯、然后同时打很多场。啊，所以这个东西你说要完全学习，我觉得基本面的东西不一样，立即点不一样、嗯、是比较难点，難有很多的思维要去做更改才有办法
0: 。对，这个是需要一段时间啦，嗯、一段时间就是一段哦，很长一段，可能几十年<笑>之类的。对，所以可是我觉得就。也不是，也不是说一定要完全整套学啦，只是我觉得就是哎、欸，吸收大家一些呃优点，嗯、然后可能台湾可以自己延伸出一些我们、呃、比较符合我们现在的方式的一个修改的方式啊。嗯、对，要不然一直，因为比如说你看每次，比如说呃一些比赛国，尤其是国际赛，比如比如说中华队打出成绩没有那么好，嗯、然后开始大家就开始检讨台湾的棒球，欸欸然后你就会发觉。十几年前检讨的点，现在其实是一样的东西，对啊，<笑>就我基本上可以把那个那个时候的一些检讨的文章再<笑><對><頒>复制、复制、粘上，上<笑>就是永远检讨的问题是一样。<笑>那我又觉得那，那大检讨提出问题其实没有很难吧，嗯、可是解决问题比较难，比较难。對,嗯、<哼>对，所以大家其实慢慢的去试着从一些小地方慢慢去改变，这样子，我觉得其实蛮好。因为其实像比如说讲到棒球好了，我觉得就比如说像足球。因为足球在台湾相对是比较没有这么热门，嗯、所以我觉得这其实反而是足球一个优势。因为比如说现在我假日啊，去一些公园什么，很多那种足球的小朋友的足球的那个社团、欸，哎、嗯，很多，然后就家长会陪在旁边陪小朋友踢球。我觉得这其实是他们的优势，因为足球对台湾人来讲是相对新的运动，嗯、所以他们很容易就接受了这个东西。我们足球队就是社区棒、嗯、社区足球队，然后反正我们就这样踢。反正是棒球，因为行之有年，那个体系太明显了，<对>就比较难去改变
1: 。而且呃，足球会比棒球更容易呃，等于说发展的一个原因啦，我觉得是因为棒球需要的经费更多，对,对，因为小朋友买球具啦、<对>手套啦什么，那家长相对的他也必须具备。多少有这样的专业知识，才有办法去帮孩子买球具。嗯、<哼>那足球其实我就一颗足球，然后就是大家踢来踢去，踢来踢去。嗯、<哼>那小朋友只要有一双、嗯、<哼>呃还不错的一个球鞋，嗯、<哼>然后基本上就稍微注意一下他的一个状况。呃，就家长来说
0: 比较轻松一点，比较轻
1: 松。他这里就在旁边看，然后帮他加油。可是棒球可能牵扯到的一些东西，哎，场地<數>
0: 场地也限制又大。足球
1: 反正你就是画两块嘛，还有两个球门。可是棒球你可能还要画这个雷包的位置啊，什么之类的。我觉得。呃，的确，棒球它限制的东西是会比较多一
0: 点。嗯，好我們我们把那话，我们话题越聊越厉害，<笑>我们拉拉回来一点，<笑>就是呃，刚刚厨房酒提到后来，就是因为你们、呃、出版社那时候出书，嗯、然后后来因为刚好碰到千读案的关系，嗯、所以销量没这么好之后，然后你开始接触一些翻译或是。其他的方面的工作，嗯、那开始当球评是从什么时候开始？呃
1: ，其实那个时候我在还在职棒杂志的时候，呃，那时候职棒联盟哦有做一个节目，广、嗯、播节目叫《棒球天地》，嗯，嗯对。然后那个就是他从讲中华职棒嘛、哦，讲<聽我><笑>中华职棒，讲日本职棒，讲美国职棒。<對>然后当时就是、嗯、呃，主持人梁功兵就来找我，他就说我可不可以去负责日本职棒这个单元？嗯 uh huh、那对我来说，我从来没有接触过麦克风，我觉得那个是一个、uh huh. 挑蛮大的挑战哦。那呃，我一开始我其实很犹豫，到底要不要做这样的事情。那后来他跟这个周文成两个人就来跟我沟通这个部分，他说他会以这个主持人的方式，嗯、然后可能就是用聊天的方式这样子，嗯、<哼>这样子来弄这个棒球天地。那后来我就我讲说，这个对自己来讲是一个蛮大的突破，所以就去去尝试了一下，哎，那觉得慢慢慢慢就让自己就比较能适应这个麦克风这样子。那后来变球评是因为应该是林木伊朗整个串起之后，嗯，然后东森，呃那时候东森有转这个欧力士的比赛，那那时候刚好我们那个出版社有有推出林木伊朗。这本书嘛，嗯嗯嗯那搭配那样的，那可能东森认为说，哎，我们有出这个书，那我们对欧力士应该是比较了解，所以就就有找我跟郑文成，就是去当他们的这个欧力士队的这个比赛的一个球评，嗯嗯那就大家不嫌弃啦。就是嗯嗯后来就是，哎，有一些电视台，它如果有需要日本职棒，那可能就是有人会介绍了哦，那就是就慢慢慢慢的就是，大概呃 t v b s 的呃那时候转巨人队，大概有又转播到，嗯嗯然后后来大家的就是。呃，公司转 WBC 的时候有稍微转到几场，<對>然后再来就是呃这个 Fox 的太平洋联盟的比赛
0: 、嗯。因为淑芳姐算是很特别的球评，因为其实，在台湾的球评的市场裡面，你摊开来看，都是全部都是退役的选手，嗯、基本上像淑芳姐这种不是球员退役的很少<以>很少。所以
1: 我我一直不喜呃介绍我自己的我通常不不喜欢讲我自己是球评，因为真的没有资格讲球评，啊、因为我我在。我第一个我没有打过球，哦，我也没有什么运动神经，嗯、我家也不是什么球球，家里也没有人从事，對,对对，都都是没有。嗯、那纯粹就是，呃，自己去去看这么多年的经验来来谈这个东西，所以我一直希望把自己定位就是一个。特别来宾这样子的身份，<笑>然后在电电视上讲一些五四三的东西，博君一笑这样子，因为真的太专业的东西，呃，那些技术人我没有办法给大家。第一个就是说，或许我可以听到转播单位里面的這個球饼，他会讲一些专业的东西出来。那哎、欸，可能我我就大概可以，比方说，针对刚刚那个判例，可以做一下说明这样子。可是当那个球呃，什么这个球路，然后那个他应该是开放式打法或怎么样打法比较好，这个东西真的我我完全不敢碰，对，所以我都会觉得说，哎、欸，自己就是一个特别来宾。不是球品
0: 没有，可是因为其实我觉得，呃，我自己的看法，这是我自己的看法。我觉得台湾的日本职棒转播比较需要像淑芳姐这种类型的球品，因为因<謝>因为说真的，我我也不是说那些退役的选手不好，可是我是说，因为其实台湾人对于棒球的知识，基本上你基本上你会看比赛，你已经对棒球的知识是有一定的程度，嗯、<哼>所以你不需要，你不太需要有一个人跟你讲说现在发生什么事情，嗯、因为你看得懂。可是你可能会需要一个人跟你解释说，这个选手他以前有一些什么故事，因为毕竟日本职棒，嗯嗯嗯、日本职棒这个东西，台湾球迷可能比较没那么了解。可是棒球这个东西，台湾人是了解的，所以、嗯、就像比如说，你看 N L B 嘛，你也会想要知道说，哦，这个新人，可能他可能从二 A 或是 E A 上来，呃，或是三 A 上来，那你可能想要知道一些，哦，他哪里人啊？他的小联盟成绩怎么样？然后他可能有一些什么故事什么的。这些东西我觉得对于球迷来讲是比较有用的资讯。那场上的东西其实当然也是会稍稍微带一下，可是我觉得大部分的观众会懂，所以我觉得应该更多的是资讯上面的呃，比较想要看到一些有资讯量的东西啦。嗯、对，所以我会觉得其实尤其是你看我们刚刚前面跟舒芳姐聊了这么久，舒芳姐知道太多小故事了，<笑>对啊，<笑>对一般人根本不可能知道嘛，你。你不可能会知道说大武祥明跟林沐晨也用同一个营养师啊，<笑>对，所以所以这个就有只有苏芳杰知道
2: 應該講。应该讲，苏芳姐就像我们如果直接看日本的转播的那些日本球评， uh huh. 他们都是选手退下来，对，可是他现役的时候就是那个球队，<对>所以他可以又讲。棒球有关的东西，嗯、然后又讲苏芳姐擅长的这一块，因为她以前可能都跟现在还在打这些球员相处过。我会
1: 以我自己假设我是一个球迷的立场，尤其是女生的角度、嗯、<哼>哦，那可能就说你一直跟我讲说哦，这个是什么滑球啊，什么什么什么角度角进去，或者啊这个球速怎么样？其、就、实、是、对对女生来说，或者对我一个呃不是很在意这个比赛。胜负或过程的人来说，嗯嗯、我可能觉得今天你要你要吸引我去看这场比赛。假设我今天看到哇，这个投手好帅，我还想知道他是谁、嗯。嗯嗯。哦，对不对？就一般刚入门的球迷大概会有这样的一个心情，啊嗯、就是哇、哦，这个人好吸引我。那他是什么来历啊？什么什么之类的？你你可能就是哎，你说到一个点是他喜欢的，或许他从此就会去 follow 这个选手的一个比赛。嗯、我是用这样的一个、嗯、一个角度。还有就是说，你如何让一个？其实我们自己在。带当翻译或者当转播的时候，其实有时候那比赛真的很难看
0: 。对，有些时候，对，对有时真的很难
1: 看。就是、或者我们在当呃这个带球队，可能日本碰到那什么俄罗俄罗斯啊，或者是什么菲律宾，啊、那种比赛真的很难看。对，嗯、那你要怎么样让比赛让？可是我又<对>我又。没有比赛结束，我不能离开，对不对？所以我就只能很努力的看。然后我可能看完之后，哎，或许我就会可能跟教练聊一下，哦，什么样的一个东西？那或者在比赛过程当中，这场比赛可能我预计它会很漫长，或怎么样，嗯、我就想办法让这个比赛可以有一些东西多的东西出来，嗯、然后让大家还保留这样的兴趣。呃，至少在这个比赛可能内容不是很精彩之外，那至少他可以听到一些。可能还觉得蛮有趣的东西，嗯、哼哼哼这个是我我在转播球赛的时候基本的一个想法
0: 啦、嗯。对，因为我觉得其实呃，台湾的日本职棒的球迷大概，我觉得我觉得粗略的可以分成两种啦。日、嗯、日本职棒的球迷，一种就是二锅一庄那个时候的日本职棒球迷，哦、一个就是杨代刚之后的日本职棒球迷，嗯、大概是这两个、哦、这。这两个时期是最多的，画个
2: 线的感觉。对，<哇>这两个是最多，
0: 因为你要不就是那个时代的老球迷，<哇>要不就是你可能是杨代刚在火腿队打出来之后，嗯、然后在台湾中华队国际赛打出来之后，然后加上 Fox 开始转播之后，<对>你开始接触日本职棒的啊，大概大概有这两种了啊<哈>。那你说老的球迷，就是他们可能对于球员比较了解，可是新的球迷，比如说杨代刚那时候才开始看，他可能。对一些球球员的背景故事什么不是很了解，我觉得就很像是当初在播洋基队王建民一样嘛。嗯、你大家对于王建民的队友们如数加珍，对名字什么都是。<笑>对，所以我觉得其实你如果让他去了解到那些选手的一些故事啊，嗯、还有他们一些可能他们经历的事情，那个代入感产生之后。其实对于球迷的黏着度来讲是很有帮助的嘛，嗯，对，大家就开始，比如说那时候杨代刚的关系，所以开始大家开始认识大谷祥平，嗯、然后开始认识中田翔，<對>开始中岛卓也、西川遥辉这些开始认识之后，你就开始会对这个比赛有更大的热情嘛，要不然其实你打开來就是我、哦、看杨代刚，然后他没打的时候我就我就转台。对,对，就是我觉得这个，所以我才说苏芳姐这种类型会比较适合新球迷的原因，是因为你听到一些故事之后，你就知道他是谁了嘛。他对你来讲就不是一个 nobody， 那不是 nobody 的话，你就会就会想要看。对，因为你不会想要看到一整场比赛十八个人在场上，你只认识一个人的比赛嘛，那<笑>这很无聊。对，所以你认识一些背景之后，你就会想要看更多的比赛啊。对，所以我觉得这个我个人的看法是这样子啊。谢谢。对对对。<笑>那苏芳久，我想要问，就是说，因为你刚说你二零零一年第一次开始当翻译这件事情，那、嗯啊、现在也距离现在也二十年了嘛？嗯嗯那你接触这二十年的日本的队伍，你觉得他们有什么改变吗
1: ？呃，改变的话，我觉得，我觉得还是一样，就是都还蛮严谨的，对。然后，呃，那当然，因为组成的球队不一样了啊、喔，嗯嗯所以可能每一个。呃，组成球队，因为以这个什么 U 十二、U 十五，因为现在是统合由这个什么来 Japan， 所以它可能就是有一个一贯的一个组织啊、呃，组织，然后可能有一贯的一个作业方式。<对>那过去是没有嘛？过去社会人球队啊、呃，当然现在 U 十八还是以高野人高野人主导，啊、高对、嗯、高野人主导。那只是呃，每一个联盟都每一个阶段都带过，你就会发现，真的就是说，呃，在日本来讲的话，哦、真的。整个一个一个状况是差蛮多的啦。那你说，呃，组织来说，我觉得反而过去比较好带，过去好带是没有压力，嗯、可能要求没有那么的多。嗯、对，就是说，哎，可能因为以前职棒选手是没有出来比赛嘛，嗯、大概是社会人都是社会人，社会人其实非常，因为我时得社会人还蛮可怜的，就是说，好像就是很很努力的在在奋斗，因为一我们也知道社会就是企业球队嘛，嗯、那其实他们的经费其实真的还蛮有限的。那呃，每次来的工作人也不多，所以其实带社外人球队是非常轻松，嗯、然后大家也都态度都很好。我我觉得跟他在企业待过有关，因为可能就是上班族，嗯、然后可能就是对待人都很客气、嗯、很亲切。所以我那时候一开始大部分都是带，包括二零零六年洲际杯、二零零七年世界杯，其实。都是收人球队为主，所以那一段时间我跟收人的一个关系非常好，感情选手感情也都非常好，包括像、嗯、呃后来软银退休了，涩金正啦，嗯、哦，然后现在来味全的田中纯一啦，嗯、其实我们一直都有在在在保持这样的一个联络。田中纯一要来台湾第一天就跟我讲说，我来到台湾，嗯、但是我要隔离两个礼拜这样子。嗯、然后就是那一段还包括长野久义，嗯嗯、我们一直都有维持相当好的一个联系。那那时候你就会觉得没有什么压力，很轻松。然后再来，因为那个时候其实。他们的实力就很强、嗯、哦，就说即便是社会人，但是实力也很强，所以从那段时间，呃，包括跟职些选手这个聊天啦，然后有有有学到蛮多的东西。那后来整个一个 Sommer Japan 进来之后，你就会觉得他商业的行为是会变比较多，因为、嗯啊、对,对,对他商业的，就因
0: 为变成一个品牌了。对，嗯
1: 、然后可能。工作人员人数变多了
0: ，也、欸、变多了。嗯、工作人员人数变
1: 多，因为很多赞助赞助厂商的人会进来，对,、嗯、對比方说，呃，即便是 U 1 2那可能他就有所谓的一个呃什么广广告公司的人也会一起过来了啊，或者是他们会一直有人跟拍。对记录啊，对，他最后会有一个三十分钟的嘛，啊，就是从 U 十二、U 十、U 十八都会一定会有电视台的公司的来跟拍长，所以变成你要照顾的对象已经不是单纯只有球队，对，可能工作人员都包含在内的，对，然后可能呃还要配合这些工作人员，可能你有一些东西，你要帮他们去做一些协调了等等之类的，所以工作量会增加。但是，我我觉得就是工作量虽然这样，但是会让你又看到又有不同的一个一个一个地方，对，然后就是。呃，每一个单位，每一个单位，就像呃，其实他虽然是邵瑞甲胖在主导，但是高野莲又很独立，嗯、高野莲他又很独立，自己在做他们的事情。可是高野莲他也是一开始我带第一次，二零一三年的时候。那时候很紧张，因为每个人都跟我说高野田非常的难搞，就是他们的、嗯、对对他们的权势很强大。我觉得毕竟是
0: 高中棒球在日本。对
1: ，然后呃，然后我一看，哇，工作人员来十个，选手二十个，工作人员来十个。<笑>对，我想，我天哪，两个人一个人要照顾两个，就就就那时候有点害怕。然后记者也是来了一二十个嘛，因为那一年就是呃，森有哉了，松井裕树了，啊、就是整个一高桥光子、啊就是、全部都来了，所以那时候压力就很大，很紧张，是第一次带。可是后来进来之后，你会发现。他们真的是厉害的地方，你知道，一般进来哦，那他有所谓的团长、副团长，那个都是高野联的会长、副会长之类的来的。你那时候讲说，哇，这些长官来了，要对。可是后来你会发现，超好带，为什么？因为他们就是重点都放在把孩子的安全照顾好为准
3: 。哦，
1: 所以那些什么团长、副团长，平常一般呢，我们那种球队来，团长、副团长或者什么会长、副会长都要。到球队，然后他可能有跟秘书什么来，你就要带他去什么贵宾室啊什么之类的。嗯、<哼>高野林的完全不会，你跟他讲说贵宾室在哪，带他去，他都不用，他就是坐在看台看比赛
3: 。
1: 嗯、然后呢，比赛一结束哦，或者赛前哦，这些什么公关啊、什么副会长什么的，全部都是一下车就帮忙。拿东西到休息室，嗯嗯、然后把它放好，然后什么头盔拿出来排一排什么的东西都弄好，然后比赛快开始，他们就上去呃看台看比赛，然后比赛一结束哦，可能才刚宣布结束，他们就进来就开始收东西，然后开始搬出去，开始上车。所以那个时候是让我一种全新的颠覆了以前对高野连的一个跟想
0: 象中完全不一样，完全不
1: 一样。就是你可能会认为说他们会很官僚
0: 啊，
1: 会很官僚，然后可能就是说。所以就是一，所以就是二，不能有商量不能有商量的余地，什么？就后来发现不会，他们真的完全就是以保护孩子为主，对，所以可能在对选手的保护这个部分会很紧张。比方说，他们不能出饭店，要去便利商店，就是可能会定一个时间，然后两个大人带去，因为他们的呃，他们的组织就是呃会呃团长、副团长，然后会有呃。主要的教练嘛，监督，然后大概两三个教练，然后再来会有两个、嗯、老师，一个联盟呃，他每年都不同联盟轮流，会有一个老师跟来啊、哦
2: ，老师对，他在学校，
1: 因为高野联他是以学生为主，嗯、所以他们联盟的干事什么呃什么理是其中学校的老师老、嗯、对，很可能是学校的什么教务主任什么之类的、嗯、都有可能，所以就会有一个呃在学校他是当老师，然后可能也是某一个联盟的这个理事过来，
2: 嗯嗯
3: 嗯
1: 、然后那个人就会带他们去便利商店，然后顺便看这些孩子的一个。哦平常的规矩怎么样？像
2: 管理一样。
1: 对，然后也会有防护员，防护员每天早上就是会到小朋友他房间，就是量体温、量体重，哦、看他有没有、嗯、有没有发烧了，然后体重有没有减轻之类的。嗯、对，就是会会这么多人，然后其实都是以呃<就>保护孩子做出发点。对，所以让我觉得，其实跟高野连共事，其实后来我发现非常轻松，因为你只要了解他的一个。嗯组织架构，然后他们他们的来就要做什么，要做什么，要做什么，其实你就是很好做事情
0: 。嗯，对,对因为高野高野连其实在日本真的是风评不好，因为他们很强势。<笑>对对对，因为因为其实就你看刚刚听苏芳姐讲那个 Samurai Japan， 你就知道 U 十二、U 二一成人队都是 Samurai Japan， 可是就只有 U 十五、呃、也是、呃、，U 十五也,<对>、呃、也是，可是就只有 U 十八。就是高野连，野链你就觉得他们是不是特别难搞？他、嗯
1: 、什么 s a m u r a 小胖只是帮他的联络窗口、啊、可是从组队啦、嗯、集训什么，都是高野连自己。啊、自己对，虽
0: 然说他们也是穿 s a m u r a Japan 的衣服，可是他们其实就是主要还是高野连在管。嗯、对，
1: 像他们呃，光是要来台湾。就到任何地方国际赛之前哦，那他们一定会集中在大阪那边集训嘛？集训时间不长，因为甲子园结束大概，刚结束两
0: 个礼拜左右。所以
1: 大概没有到两个礼拜，大概就三五天左右。嗯、那其实高野连那个那个他们的办公室我去过，事务所去过，嗯、他就是一整栋，然后是那个什么佐伯什么纪念馆在大阪市区里面。嗯、啊，嗯他呃办公室在一楼，然后他本身楼下吧，哎是楼下还是楼上我忘记，就是其实就有好几间房间。然后选手就可以住在那边，嗯、两个人一间，嗯、两个人一间。嗯、然后有餐厅，嗯、然后有他们专属的厨房，就是厨师。然后每天就是小孩子回到那个那个那个住宿的地方，就是有专属的菜，那个厨师会做菜给他们吃。嗯、对，嗯、所以不是像我们可能去住饭店啊，或者住一个什么地方，嗯、他们就是高以廉从一开始集训就是整体在在做这样的一个规划。他
2: 就把那个准备好在那边，
1: 对，然后不是
2: 来就用。
1: 对对对，然后就是随时来，就就小朋友就可以用，然后就在那边，其实就是哎、嗯、开会啊等等之类，所以简等于说从集训一开始，这个球队就是一个 team
0: 了，嗯、对对，因为其实他们那时候还蛮蛮紧蛮赶的啦，就是比如说每一年的下甲打完就是优胜战之后，说明隔天马上那个名单就出来了，对,对，然后马上就大家来来来，然后就开始集训，然后。一个礼拜左右，然后就就来比赛比赛。冠军
1: 队的还会比较晚，因为他还要回家乡去报告一下，然后对
0: 后面加入。对，其实其实其实是其实是蛮感人，入入选的人蛮累的。所以他
1: 们有些小朋友就说，他们彼此之间可能在比赛那段期有听过这个选手，但是完全不认识哦。然后可能就是来的时候。呃，<才 S 1> 等于说，对这个球队进入之后，他们才彼此知道谁是谁、嗯
0: 。对啊，比如说，你看上个礼拜我们才在优胜战对决两个投手，然后下个礼拜我们变队友。对啊，對對對對而且搞不
1: 好还是同一个房间呢，對對對對因为他们是用备号。對對對對哦，没有，没有。对他们就是从一号到二十号嘛，然后就一号跟二号住一间，三号、四号、五、啊、号、六号这样
0: 子。对。对，因为之前就看过很多这种例子啊，就是原本是竞争对手，然后后来像谁啊？三冈太辅跟田口立斗，嗯、他们那时候在广岛的那个县大会，两个。就是战的你死我活的，然后两个一起入选 U 十八，然后是室友吉田辉星、四木莲。对对对，吉田辉星、四
3: 们两是对，
0: 然后居然后来职业还同一队，但但
3: 是没错，我觉得很
0: 我觉得很有趣。他们我现在还是觉得他们两个同一队，我觉得有点意外，意外啊！四木莲怎么会掉到这么后面？怎么掉到那么后面才被选？就是还是因为大阪同一太强了，导致他们嗯选手看起来好像没这么强，因为整队太强了。对啊，对，感觉那一年
1: 其实大家重点都放在根尾洋了
0: ，对，根尾洋、根尾洋
1: 还有这个藤原公大了，<对>主要重点都在这两个人身上。
0: 嗯、所以感觉就因为打野手太强了，导致你投手好像，嗯、因为你对手太强，你好像。没这么没这么强。对，而且
1: 大阪同鹰他们到后来就跟一些球队比较不一样的地方，他是双头手制，对,对,对，他一定会有个三年级跟一个二年级的，对对对，对他可能其实他像吉田辉信他们就是他一个人从头投到尾嘛。尾那大阪同鹰其实，在好几年前开始就是双头手制，<对>而且都是一个三年级、嗯、一个二年级，对、嗯嗯、对
0: ，他们就已经有这个制度，一个 SOP 出来，就是反正我今年主力可能是三年级，然后二年级这个可能我就偶尔拉上去培养，那、嗯、明年就是王牌。嗯
2: 、对，
0: 西谷监督的。知道吗？特别的一招。其
1: 实我觉得你是一个很很有趣的人很、很聪、哦、明,<笑>明的人
0: ，很聪明的人。对，因为淑芳姐，你接触，因为你接触很多高中跟嗯嗯那个社会人啊，或者是职业教练，这些教练其实应该也很不同吧？呃，
1: 都不一样，很不同，都不一样。因为因为
0: 像像高中的监督。当然，但这几年有一些，就是因为他们开放，你可以职业选手或是其他的可以回去学生，对学生的棒球带队。嗯、对对可是以前的话都是老师的身份嘛。<对>以前你要当高中的教练，你必须要是老师。对，所以他们应该感觉起来会跟其他的教练不一样，不一样。就是
1: 至少在谈吐啦、哦，哦、或者是对一些学跟选手之间的一个应对，真的就会像老师。
0: 嗯
1: ，因为你说那些职棒选手出生的，其实他可能。搞不好他可能高中毕业或大学毕业，他一直都在打打球，他没有真的去跟呃，等于说基层的选手有接触过。嗯、<哼>那他如果就是、说这样退休直接去当高中的一个监督，其实基本上他也是碰到很多他要克服的地方，因为毕竟我们刚刚提到、嗯、<哼>这个时代一直不断在改变，其实小孩子的想法也不断在改变，他不见得就能接受你的那那那种管管教方式。嗯、<哼>那呃，学校的老师来担任监督的一个好处就是说，他本身就是学校的老师。嗯所以他平常就在接触很多的孩子，同、欸、年龄的孩子，嗯、他不是一个礼拜零点九的时候才来，才<的>他是一直都在这个学校里面。嗯、所以对于这个年纪的孩子，我该怎么样去跟他做接触等等，他们是非常清楚
2: 的，嗯、经验比较高。对，哦、以西
1: 谷监督来说，他是社会科的老师，嗯、对,对对对，对他是社会科的老师，所以他在讲社会啊或者干嘛的时候，就是说他还可以顾及到他们的一个一个学生啊、哦。那他就讲说，其实他也很在意选手的一个课业，他那时候就跟我讲过，就是说。嗯生有在，那时候英文课常在打瞌睡啊，然后就<笑>就英文就不好。他也亲自带生有在去跟英文老师道歉，鞠躬道歉说对不起。<笑>就是说监督你，虽然棒球成绩你需要，但是你底下孩子的功课你也不能忽视。嗯、<哼>如果你因为这个也是学校赋予你，因为日本其实一直很很有所谓的一个教育嘛，就像刚刚提到，其实他们现在有严格规定哦，不能每个礼拜呃每天都练球，比方说礼拜一定要是非练球日。嗯就是说，这个教育部，这是他们日本的这个文部省公，呃，就是规定这样子的。嗯然后就变成说，你就是要自己，就是希望小孩子不要去荒废你的课程。哦、然后再来他们的一个高中的一个模式，比方说我这个球队有三个教练，其实也不是三个教练练球的时候都在啊，嗯、因为大家都有课要上啊。那可能还有你的社团活动一要，嗯、所以往往在学校里面练习的时候，大概就是一个教练在。
3: 嗯
1: 嗯<哼>。我们呃两年前去那个报德学院参观的时候，嗯、报对，然后报德学院的时候，我们就是刚好他们在练习，嗯、<哼>他们就有提到，就是说其实他们的教练人很少。大概只有三个人，嗯、因为你要是老师、嗯、要具备那种可以教棒球的，其实真的不多了、嗯、哦，嗯、所以大概就是三个。那三个如果碰到一个，他可能这一堂课有课，然后另外可能有社团活动要顾，可能只有一个老师，只,只有、嗯、<哼>只剩一个教练可以在现场而已。对，所以呃，其实有蛮多的一个高中棒球有趣的地方，其实也是我们不了解的。对，嗯、那这个其实也是我一直想要去多。多知道日本职棒高高中这一
0: 块、嗯<對>嗯。那像淑芳姐刚刚提到课业嘛，他们觉得课业不能荒废这个东西。那比如说像他们出来远征，比如说来台湾远征的话，刚刚、嗯、淑芳姐提到会有一个老师来嘛，嗯、那他们会是还是会就是比如说休息时间。课业部分
1: 不会，因为因为那个时候是暑假，因为那个时候是暑假，对，而且很多是已经可能高三了吧，对对，他可能年底要参加选秀或者决定要进大学的，对，所以那个时候其实课业都不再是特别的重点
0: 。因为我那时候是有看到，就是他们比如说他们参加甲子园，比如说球队晋级到甲子园，那个那个那个要，在比赛期间还是晚上可能要读个书，对，带个带就是对，会有老师辅导这样子
1: 。对他们，而且他们那个其实都是住在饭店啊，然后然后。其实媒体也都会去去跟拍啊，嗯、对啊，而且他们那个饭店其实。也是蛮有趣，都有固定哪一个县市住哪一家饭店，对对对
0: 好像是是<对>，所以所以所以，
1: 所以如果你可以去查到这个资料，哎<对>，以后你想去读哪支球队，你就可以去看到，<笑>他们都有了。就说整个大阪地区大概假准那个期间，然后比方说，哎，长野县的就固定住在肥后桥的这个 a p Hotel 了哦，然后可能这个找到 a p
3: Hotel， 对
1: ，然后东京西东京的就固定住哪一个饭店，嗯、东东京住哪一个饭店，然后呃，这个大阪府的可能就住家里，哎，大阪那个也要也要住那个饭店，都是同一馆。嗯管理这样子，所以都有固定，固定哪一个县是住哪一家饭店，那个都是规定好的
0: 。对，哦，这这可是还还不错的。有看过那个
2: 影片，什么热豆夹子圆那个，那个有的那个那个叫什么？我看不，我看
1: 不上。那个呃，饭店呃，旅馆的老板娘，对
2: ，到老他他他们接待都是接待这个县，都是接待这个县市。反正你你就算你看那么长的年代，现在小朋友来，然后打完了要回去，他也是哭哭着跟他们
0: 再见。我没有，我觉得我其实像去年去年的假纸人没办法办的时候，然后就日本媒体有做一些周边周边商店的一些老板的访问啊，嗯嗯嗯他就说就有一家那个就是那种一般那种小店，可能卖那种大阪烧的，嗯嗯嗯然后我们就访问那个老板，其实他们也你说他们生意呃确实是生意受到影响，可是我觉得他们他们其实最在意的不是生意受到影响，他们是觉得啊今年。没办法再看到这些高中生<對>来我们这吃东西，嗯、对他们觉得有点寂寞的，对，有点傻逼气这样子，對,對,对，所以我觉得这个已经变,已經變,已經變成一个很一个生态，生一变一个很，就是变成是
1: 大阪人，嗯、呃，或者是说甲子园周遭附近那些人，他生命当中的一个。固定的仪式，就会祭典，对他每年七月，他就是迎接这些，八月他就迎接这些高中生，这样子，对
0: ，这就是感觉，就是如果没来的话，好像今年今年好像是不是很完整，不完整，对对，所以所以去年其实就像今年，你看说真的，到现在疫情还是有一些嘛，在日本来讲，可是他们今年就是必须必须要打，必须要打，对，因为如果再不打的话，感觉真的。再不打，真不，真问题很大。对，對所
1: 以他们现在是尽量在做一些，做好一些防疫嘛。<對>因为接下来三月就有这个选拔大赛，嗯、<嗎>对,對,對所以也是也是希望至少就是说、呃，让这些孩子努力了三年、啊、努力了三年，嗯、就是还有一个一个场地可以来来这样子。對
0: ,对，因为去年其实大家都觉得很可惜是，是你说比如说你打到甲子园，那你输了，那就算了，输了就输了嘛、嗯。至少又打
1: 了哈。<是>嗯、对，可是去
0: 年是就。我看到很多人很有一些文章写说，就是你那些小朋友他连失败的机会都没有，嗯，因为他就没办法去打，对，所以今年这的是大会都没有哎，对，所以今年就是要恢复正，而且今年应该是会可以有观众进场，因为我看到人卖一万嘛，有看到看到，他还是会有
1: 限制了，然后就是可能距离会拉开，那只是应援的那个部分会比较严格一点，应援他
2: 就强迫每个都每每一场就换，每一场就换，然后只有那个学校的。
0: 对对，因为像像我我我之前我之前去甲子园看球的时候，看高中棒球的时候，我都会一定是坐在那个阿尔卑斯阿尔卑斯席，斯席<笑>然后坐在那个医院的后面，<笑>想象
2: 自己是那个学校的<笑>，不是跟<笑>跟
0: 跟他们坐在一起就很热血啊，对对就给他们跟跟跟他们加油啊，对吧、啊？就是如果大家有机会去之后，如果疫情再更好的时候，一定要。找一天去看一次高中棒球，哦、因为那个高中棒球那个氛围真的很不一样。因为你如果去看职棒的比赛，那当然是壁垒分明，就是这一队球迷跟这一队球迷。嗯嗯可是你看高中棒球，你就会觉得大家都是就是来看球。对，你除了当然应援团当然是会帮他自己学校加油，嗯、可是其实各种球迷就是有谁有好的表现，大家就帮谁加油，就是不会说、嗯、感觉好像就是。特别帮哪一加油，所以那个氛围就感觉很好。那<對>尤其是比如说我，其实我有一次应该是大阪同印的时候，因为那时候很热门，我一大早那时候我刚好也住大阪，一大早就排队，早上六点吧，嗯、<哼>我就已经排到甲子园车站嗯，就是已经早那个门口，而且他有
1: 时候那个板神那个地铁那边就会跟你说，今天的票已经都完售了，就叫你不要再不要再排、啊、不要再
0: 排了，你不要再下车，<笑><笑>你可以你可以回头了，
1: <笑>就是只要碰到。呃，大阪附近啊，大阪神户那几所学校的比赛，啊、大概都会很
0: 早，就就满。嗯、对啊，然后那时候就你进进去看的时候，你就觉得，哦，这是那个大家一定要去感受一下那个气氛，就很好。然后有些就是熟门熟路的一些阿贝啊什么的、啊，嗯、他们都可能更早之前就到。然后他们，而且我跟你讲，熟门熟路的那阿贝，他们都会选一个位置，就是外野的最上面那个位置。是啊，嗯、<哼>因为如果你是下甲的话。你下甲，你去做外眼，然后最上面的位置的话很凉，因为那扛棒会帮你挡住太阳。Oh, 对，就是熟门熟路。嗯、而且大家不知道知不知道，就是甲子园、嗯、名物，嗯，就是一袋冰块，一一百块日币，然后上面就写冰，<笑>然后甲子园名物。那个卖超级好的，因为我那时候下甲去看的时候，因为下甲真的非常热。我那时候一场比赛大概要买五到六包。那
1: 个很好用，因为你一开始可以冰敷，然后它敷完之后可以喝。对对，它那是可以喝的水，然后给你一根吸管可以对可
0: 以喝。那个真的很有趣。然后我我我那袋子我有留下来做纪念，带回台湾对不对？因为上面有写甲子的名物啊，我觉得因为其他的
1: 球场没有卖
0: 。对对对，只有甲子园有。对，那个很有趣，就是春甲跟夏甲。就选拔大会跟后面的春夏甲，其实观看体验差很多。春假时候很冷啊，因为大板大阪那边风很大，然后很很冷，然后夏天又热的要命。对，所以我觉得，我觉得那个观赛体验，大家真的是要亲自去尝试尝试一次，对，至少一定要。哎
2: 哎，几个人有去看过嘉许？没有啊，嘉许园有去？没有。我说高中棒球，高中棒球还没有。有，在难了，但有小孩更难，真的是。我第一次
1: 去看的时候。因为刚好有一个球队，日本文理里面有几个小朋友，啊、他们那时候国中的时候也、啊、来台湾打那个阿里山杯、嗯、学生棒球联盟，然后刚好，那你那一年有两个我三国认识的小朋友有有入选，所以我就去看他们的比赛，然后最后他们打到八强的时候输掉，嗯、然后看到他们真的就是在挖那个土嘛，嗯、然后又真的就会掉眼泪，哎、嗯，我觉得很难过，对，很难过。嗯、还有在比赛过程当中，你那个比赛就是如果是很白热化、很接近，然后有时候呃那个那个。那个啦啦队、拉拉吹奏乐队，他如果刚好吹奏一首歌，嗯、那个点哦、喔，是点到你的哭穴哦、喔，嗯、你那个眼泪真的会一直,<笑>真的一直流、一直流、一直流，会会会流不停这样
0: 子。我我就觉得，我觉得他们那个气氛真的就是会营造成这样子啊，因为你而且你看到，其实很多时候你看到那个选手，可能他们比赛到最后，他可能已经基本上应该要输了，对的，比赛的时候<對>你就看到他们可能就一边哭一边打，或是或是我觉得有一种是另外一种极端就是。反而笑得很开心的，嗯
1: ，就输了，对，
0: 输了然后笑得很开心。其实最最
1: 点最有名的就是田中将大，嗯，他最后输给了这个斋藤佑树，但是他是笑的，对，因为他觉得他已经
0: 百分之两百，
1: 他已经尽力了，而且他完全享受到那个比赛的气氛，所以他不觉得应该要哭，他就很开心。所以那时候其实大家都在，就是就有在。讨论就是，哎，为什么他会笑出来？就是一般我们看到输球是痛哭流涕，嗯嗯嗯、可是后来就有问田中讲的，他就说他，因为他已经觉得他在那个比赛过程当中，他已经充分享受到那个比赛的一个过程跟历程
0: 。对、嗯、对，因为其实说到说到头，就是最后只有一支球队能够赢嘛，嗯、那其他你输的球队，你从里面得到了什么，其实更重要。就像。楚风姐一定也看过，就是甲子园，他现在已经没有了。甲子园球球场出来之时天桥上面的那一段话嘛，嗯、就是有百分之九十五吗？啊， 90 <了>百分之九
2: 十
0: 忘了，百分之九十几趴，的高校球员会在这里失败啊<笑>、哦，百分之九十八百分之九十八的球员会在这里失败，然后变得更强。嗯<哼>，因为其实像其实我之前也写过类似的文章，就是我一直不断的。很喜欢讲，就是我觉得假嘴人是一个失败的地方，嗯、就失败的人比较多嘛。可是他们从这里面得到了很多东西，嗯、因为你看一些日本职棒选手，即便他们已经成人，甚至他们退休了，嗯、可是他们还是会不断的去提到他们以前高中的时候打进假嘴的东西。那个那个回忆对他们来讲是一辈子一辈子的东西，嗯、而且在里面的收获也是一辈子的东西。嗯、那我觉得。像比如说台湾这几年开始想要推嘛，比如说黑豹棋，他们想要打造出台湾的甲子园啊哈。Uh huh. 那这个东西，我觉得其实就它不不是一個绝对不是一个口号的东西，它是一个很长期去累积出来的东西。因为其实你看说甲子园好了，他们在当初开打的时候，头几年其实也没有这么热门啊，参赛的学校也没这么多， uh huh. 然后也没有这么多人去关注。他们是后来慢慢慢慢慢慢做起来之后。大家开始对这个东西产生认同，那这个真的很需要时间对我觉得，大家如果有机会，就要去感受一下这个氛围
1: 而且，蛮多选手都说，其实对他们来讲，高中阶段最紧张或者最让他们觉得有时候会觉得一辈子都会觉得很懊恼的比赛，其实是在夏季大赛之前的预赛。哦、嗯，因为你预赛没有拿到冠军，你就没有办法打加去，那反而、嗯、拿到预赛冠军有资格进加赛。之后，其实很多人都是抱着去享受。Uh, 我到进入甲子园的场地，在那个比赛场地，然后去打比赛，嗯、然后那个氛围跟对于场地，嗯、我终于踏上这个场地。嗯、他们觉得那个过程是在享受。那当然，你随着赢了一场、两场之后，那个心态又会开始有转变。你赢了三场之后，你可能就说：“嗯啊、那我要拿冠军了。”可是，一回战的时候，很多选手都会认为说：“我就是尽力。”然后输了，他觉得就是说：“哎、欸，至少我有踏上这个球场，然后有圆的梦这样
0: 子。嗯”对对，因为毕竟。因为其实，即便呐、啊，即便已经打到甲子园了，不可否认的，就是日本的每个都道县府的实力其实还是有差距的。嗯，比如说一些比较小、比较呃人口比较少的那些县市，你说你要跟那种大阪或是兵库县或是东京的学校打，说真的，实力真的是有差。嗯、<哼>那这也就是为什么那一年那个吉田威信他们会这么红的原因，嗯、因为。秋田县，你知道秋田县是目前全日本人口老化最严重的县市，嗯、<哼>是一个老人县市，所以这些年轻人对他们的现实来讲，是我觉得说夸张一点，就是一个他们一个希望，你知道吗？就是我们一个这么相对来讲比较没有这么有活力的现实，嗯、因为是比较老年的现实，然后我们出了一群高中生，然后他们竟然。打到一夹子，既然打到夹子园的优胜、嗯、决胜战，所以所以才会那个时候会就是回想这么大的原因，是因为这个落差赛太大了，因为一个相对来讲比较乡下的城市，然后一路这样打上去，所以那故事才会这种迷人啊。嗯、我觉得就是夹子园就很多这种很多这种故事，哦、太多。比像比如说那时候卡诺出来。<笑>然后大家就是诶、欸，觉得卡诺这个故事很感人，嗨、嗯嗯！可是我都会跟我其他朋友讲说，其实卡诺这种故事，日本中那个日本的高中棒球几乎每年都有类似的东西，对，对因为他们也是有那种很乡下的城市嘛，嗯嗯然后一路打上来这样子，所以看多了之后你就觉得，就像比如说每一年选秀不是都会介绍那个一些选秀的球员的一些背景啊什么的，嗯、你就看到其实有些就是高中选手什么的，然后他们也是。可能有很多各种不同的故事，嗯、<哼>可能他们家里面是怎么样的啊？比如说有些特别的背景什么的，你就觉得真的有时候去细细细的品尝，你就觉得就像王姐刚,刚前面讲的，棒球之外，场边、嗯、<哼>其实很多故事是真的让棒球这个东西这么吸引人的原因。对
1: 像像呃，刚好。就提的提一下，就说我之前原本对于罗德的美马学没有什么太深刻的喜好、uh, 哦，就觉得他是一个投手。嗯、可是，在后来我看到了他呃他太太剖了一些东西之后，嗯、我很感动，我就觉得很想支持他，嗯、因为他太太就提到，就是说他们在去年十一月还十月的时候生了一个小孩啊， uh, 就那个小孩生出来之后是右手没有手掌的，那个嗯、对。那当然这一整因为大家都不知道嘛，然后是他太太剖出来说，因为他们也是觉得就是说。心理建设了很久哦，<对>因为就是当初产检的时候都没有发现说那个小孩子那个，因为都照到左手，左手是 OK 没问题的，所以他们也没有去考虑说，因为其他的一个器官等等都 OK， 所以没有去想到说会有这样的一个状况。就孩子生出来一看到是没有没有手掌，所以他太太就觉得他哭了很久。那当然这个部分其实后来很多人给他们鼓励了，说哦，包括美国的这个独臂投手 Albert、嗯、也有这样的一个情况，其实你们应该很乐观。那其实大家都会讲，可是真的这个过程只有他们两个夫妻自己去、嗯、去怎么样去体会哦，对，所以我觉得后来，因为他太太就 PO 了蛮多的东西，后来我就去 follow 他太太的 Instagram， 就会觉得说，哎，这对夫妻其实很乐观的去面对这样的一个状况。那后来他们，因为他太太在 IG 有有披露这段过程之后，那当然就有很多人去去回馈他们一些讯息。然后后来真的，目前日本有个国中生，他也是没有手手掌的，嗯嗯对，一样在打棒球、哦所以他们夫妻有一天就真的去找到这个男孩，跟那个父母见面，然后让那个男孩抱他的儿子，就是说，哎，就说跟他们一样的，其实不是只有他一个人有经历过这样的过程。其实还有其他的小孩也是，虽然说那是罕见疾病，那个比例大概就是十万分之多，很低很低。可是这个时候，什么时候会发生在谁的身上？而且，更何况以美马学他是一个投手，他说他的梦想就是这个小，因为他当时医生讲我是儿子，他就很期待说哪一天跟他儿子可以这个 catch ball 这样子。可是当看到的候，他当然也也是有点傻掉，一开始傻掉，可是慢慢的就是要让自己心理建设起来，而且不要去影响小孩的一个心情这样子。
0: 对对，就是。父母亲心理建设很重要啊，嗯、就怕你会从此就觉得这个小朋友就好像有残缺的感觉<对>、嗯所
1: ，所以我就会觉得说，其实我们看似风光的这些棒球选手，其实真的每个人背后都有很多的故事，
3: 对，只是有些人
1: 是一帆风顺没有错，嗯、可是有些人是经历很多。嗯、那这个其实就是我刚刚提到，就是说，在整个一个棒球比赛的胜负之外，我比较在意，我想要看到的是这样的一个东西。
2: 刚听王姐讲这个，我就想到另外一个人，春田修一。因为我以前也对他也就还好，就觉得因为就感觉很粗犷啊什么啊，这样就是好像是大啦啦那种，然后随时会暴走这样。对对对，像有点黑道那种感觉。因为次也是看那个日本电视台做他们家的专访，我觉得她生三个男生，可是他最小的儿子是早产儿，而且是那种好像也是就是可能行动不方便，对对对那种。那他每年球季结束，一定会做一件事，就是带着他这个儿子去他那个，就是他儿子出生的那个间神奈川的医院吧。嗯、每年都一定会去做公益，做公益，对,对，做关怀那些一样是早产儿的小朋友。嗯，所以我改观，<對>春天秋意在我的头脑里就改观了
1: 。对，所以我我是觉得，就是说，呃，其实这些选手，你看他好像就是在场上，那可能你也觉得说，對對對哦，他。有时候可能你觉得他在球场上的印象你觉得不是很，可是其实在背后，對對對也是实况比赛有时候其实就是个秀了，嗯、他可能就是要吸引球迷或干嘛，他有一些演出、额<對>外的演出之类的。嗯、那其实，呃，卸下了在这个选手的光环之后，其实在私底下他也是一普通的人，對對對那他也是有他的一个，其实值得我们尊敬的一个地
0: 方。没有，我觉得，我觉得就是刚刚石芳姐提到一个很重要的點就是选手也是人、嗯、这件事情。因为比如说像。像最近，比如说这几年，大家就会很常提到一些，比如说呃选手啊，他们一级啊、嗯、，FA 啊，比如说是台湾选台湾这边球迷讨论最多的就是杨代刚嘛，
2: 因为比如说呃
0: 当初他为什么要选去巨人呐、啊，嗯、你看巨人现在把他冰在那边呢，然后怎样怎样怎样？我就我通常都会跟这些球迷讲说，就你就可以把他想象成你自己嘛，那球员他也是人。他在选择换球队的时候，就跟你跳槽一样嘛。嗯、你换到一个新公司，那你会评估什么？你会评估钱嘛？跟你的发挥的舞台嘛？对。那所以就是，其实也没这么复杂。你就把它当做是一个人，你就其实很多事情就可以很,很了解了。对，所以我觉得其实大家有时候就是可能在看球的时候，不同的角度，你其实你就会有不同的想法就不是只是看到眼前场上的东西。我们再拉回到我们那个，再拉回不好意思
1: ，我每次都会岔题。
0: 没有，没有，我觉得我觉得这样，我觉得这样很好，我觉得很好。只是我还是要把它拉回来一点，就是因为淑芳姐有翻译过，或是自己写过很多日本球星的书嘛，铃木一郎啊，还有野猫野猫英雄啊，松坂大辅啊，甚至王贞治的书翻译翻译过。那在这些球员，就是这些明星巨星的故事当中，有没有什么是淑芳姐你比较？印象深刻的
1: ，嗯，我想其实，呃，这些求亲哦，其实。他们都是经过很多的努力，那这中间的一个努力过程，其实都值得我们去佩服了、哦、包括松坂大辅，他这个曾经因为受伤，他说连手都抬不起来，嗯、筷子都拿不起来等等、哦、那林木一朗其实算是很顺遂，但是就是他没有什么，他从小现在没有什么大伤，可是他的一个努力的过程，其实是我们难以想象。自我
0: 要求很高、啊，对。
1: 然后你看他父亲从小就带他去这个打击中心这样子练啊对对对等等、哦、所以其实每一个选手他的一个努力过程。都让让我们觉得说，他今天有这样的成就，真的不是侥幸，都是他付出很多的一个心力哦。然后再来就是说，呃，当他成就越高，而他对周遭的人，他抱着这种感恩的心是越强烈的。所以我碰到了一些呃好的选手，一流的选手，他们对于人的一个应对处事，其实都非常的客气，非常的 nice、哦。嗯、那、嗯、我这里要特别提的就是王贞志先生了、哦，因为我之前有翻译翻译王贞志先生这本书。那其实很多人对他就有一个呃。包括日本也一样，台湾人肯定也一样。大家都认为说王先正之先生是台湾人，就是他的父亲是来自台湾，嗯、因为他一直跟台湾这边有很多的互动哦。那其实我翻过翻译过他那本《这个百年故乡》之后，其实就发现说他这一路走来真的很辛苦，很辛苦。除了就是说，呃，在棒球场上的努力嘛，哦，从一开始进入职棒，那这个被人家做这个三振王了哦，然后他慢慢的这个到全垒打王，嗯、这一段在场上的努力过程之之外。他在整个的身份认同方面，他受到的对他受到的一些不平等待遇，其实是更多的哦,、嗯、哦。因为他的父亲其实不是台湾，不是从什么跟呃蒋中正一起来台湾的这样子的人，不是他的父亲是。本来就是在中国那边，浙江温州一个很乡下、很乡下的一个地方。然后呢，呃，据说啊，据说去去寻找他父亲根源的这个呃，百年归乡那个铃木杨杨先生提到，就是说他父亲应该是偷渡到日本哦，因为家乡实在没有办法讨生活，嗯嗯所以他偷渡到日本来。然后一句日文什么也都不会这样子，所以就慢到日本之后，慢慢的这个这个把这、那个呃日文学好，或者娶了一个日本老婆。那他一直在之念之，就说我自己是中国人。所以他那时候从大陆呃离开到日本的时候，那时候还是叫中华民国，就是还没有国共战争，也还没有所谓的一个中华人民共和国跟台湾这样的一个分裂，嗯、所以那时候是中华民国。所以他那时候到日本之后，他就是也让王贞治跟他的哥哥姐姐去念华侨学校，嗯、那也一直跟王贞治说你是中华民国的人、嗯哦、所以那时候就是说申请护照什么的，王贞治就是中华民国国籍，那包括他的哥哥姐姐什么都是。那也因为这个中华民国的国籍，其实让王贞治。呃，不是在日本的社会，反而是到了很多的国家之后，遭受到很多的一个待遇，于就是包括他在1963年那个时候，呃，这个巨人跟西铁。打冠军，然、呃、后打这个总冠军赛，嗯、然后法国航空就招待两支球队的监督跟两个优秀的选手去欧洲旅游。哦、然后那个时候就是巨人队是长岛茂雄，啊、<哈>然后西铁的总教练是中西泰嘛。哦啊嗯、然后选手就是长呃呃不是巨人队是川上哲，这是监督，然后选手就是长岛茂雄跟这个野村克也。那后来因为川上哲是跟中西泰他们两个就说他们不想去，啊、<哈>所以就把资格让给了王贞治跟道伟和久，所以他们四个人就在、嗯、呃法国航空的招待之下。去了欧洲进行旅游，球季结束之后，可是重点是到了这个巴黎玩完之后要去英国。王振之因为那时候英国跟中华民国断交、啊、所以他的护照，中华民国护照让他不能去英国，嗯
3: 、所以其他
1: 三个人去英国，他一个人在巴黎待了三天，而且他语言不通，所以他也大概都在饭店度过。嗯、所以到等到他们三个人回来之后，他才跟到一起一起就是继续接下来的行程。啊然后后来又在一九九二年巴塞隆那奥运的时候，嗯、然后他因 NHK 的一个一个邀请去那边呃担任奥运的一个工作。然后本来想说，哎，都已经到了这个西班牙，就顺便去葡萄牙玩一下。嗯、就因为是中华民国的护照，在申请签证的时候要花很多的时间跟工序，所以后来就放弃。嗯嗯、可是从头到尾，他都没有对他拥有这个中华民国的护照有过任何的怨言或怎么样，嗯嗯嗯、他就是一直。遵循他父亲给他的，就是说你是你是中华民国的一个护照，这样。嗯、那其实延续到后来，你会发现他跟台湾的关系非常好。嗯、可是实际上，他父亲跟台湾一点关系都没有。嗯、
0: 对，确实是。嗯、
1: 对。可<是>他父亲
0: 是以前中国的那个中华民国。中国的
1: 那个中华民国，其实跟台湾也一点关系都没有。嗯、可是因为呢，呃，他在军人队那个时候，台湾的所谓的华侨同乡会给他很多的一个支援，嗯哦、也一直都会去去。看他的比赛，他会给予很多他就是该有的一个资源啊，就是有,有一些联络跟互动。嗯嗯、所以呃，在后来不是眷队也有到台中来做春训，嗯、对。嗯、然后那时候王珍是其实就很很感动，就是说，毕竟他拿的是中华民国的护照，他是一个中。其实那时候有一段时间那在那一段比较复杂的时期，日本人甚至于就说称他是一个只会讲日本话的中国人、嗯呃、啊。哦，有些部分的人士啊或媒体，嗯、所以对他来讲。他那个身份的认同其实是很复杂的，因为他父亲真的就不是中，嗯嗯、他不是台湾人。那、嗯、后来的台湾呃中华民国政府变成到台湾，可是台湾这边的在日本的这些侨界的人又对他非常的支持，所以他那时候就有讲说、嗯、台湾人对他非常的好，所以只要台湾的侨界有需要什么，他都会回来帮忙。嗯、所以他就是一直延续跟台湾非常好的一个关系。那另一方面呢，他即便这个中华民国国籍的身份给他带来很多不便，可是他也一直遵循他父亲。该给的就是去承诺对他父亲的一个一个呃承诺，他必须要去遵守。嗯、那我在翻译那本书的一个过程当中，有一段我翻译到呃那时候我先看这本书，因为我自己先去日本看到这本书，我买回来看。那后来刚好台湾出版社有签到这个版权，那就是经过人家介绍就有翻译。我在里面看到一段的时候，我我真的就哭了，因为他提到就是说他那时候在担任球队监督的时候，然后他那时候父亲身体就不太好，嗯、然后有一次他就带球队去广岛比赛。1 9 8五年，他去广州比赛，就在广州比赛那天的比赛中途，他父亲过世了。Uh huh. 他父亲过世，所以球队不敢跟他讲。比赛结束之后才跟他讲， uh huh. 可是那时候已经很晚了，也不像现在交通那么方便了、哦，所以、uh huh. 他就没有办法，就是说回家马上奔丧。他就打电话给他妈妈，然后他妈妈跟他讲说：“哎、欸，父亲很安详的过世。”然后他听他妈妈的语气什么的，也都还蛮好的，所以他就很放心。可是放心之余，毕竟是父子之情，所以他。Uh huh. 他就说他在整个在那个晚上，他晚上一直没有办法睡觉，他睡不着，所以他后来呃就就在那个房间里面面对东京的方向，双手合十
3: ，然后眼泪
1: 就流下来。Oh. 我看到那一段，其实我现在有点想哭，就, uh huh. 就是说你就会觉得说，身为一个呃，就是说球队的教练，其实他也牺牲掉很多东西。对，他不仅因为他那种身份的认同，可能牺牲掉他没有办法跟其他人去英国有有旅游的关系， mm. 然后因为他身为总教练。呃，他也没有办法马上回去奔，然后就隔天坐飞机回东京看他父亲最后一面，之后又、呃、返回广岛跟球队汇合去名古屋要跟中日的比赛，嗯、哼哼然后呃那一天晚上的守灵之夜跟隔天的告别式，他也都没有参加。嗯、哼哼对，那你就会觉得说，其实在他我们看似他在球场上非常风光，呃，这个全垒打那个累积，可是。在整个，刚,刚我们提到，他也是人，他也必须去面临，呃，人人,人总是会遭遇的这种生离死别，可是他都没有让这个东西影响到他。对于这个社会的一个仇视，或者对于这个社会的一个不公等等之类，嗯嗯、完全都没有。他一直就是在棒球这一块做他该做的事情。事实上，他除了就是说，呃，在这个软银这个部分一直担任会长，然后去去推广棒球，那也一直希望日本的棒球可以更好之外，他在呃一九九零年跟汉克·阿伦，前一阵子刚过世，汉克、嗯嗯嗯嗯、他们组织了一个叫做 WCBF， 就是世界少年促进会，因为他一直有感于就是说，其实整个呃。全世界的体育的范畴比较起来，其实棒球人口远比足球人口少很多，非多少非常的多。多啊嗯、那他觉得这个关键就在说，亚洲地区当然美国地区棒球很风行，嗯、可是在欧洲、在非洲，甚至亚洲有些东南地区，其实都没有棒球这个运动。嗯嗯、那他跟汉克·阿伦就认为说，这样子下去的话，其实真的没有办法跟呃这个足球来做一个比较。那甚至于这样子也会让就他觉得棒球是一个很棒的运动，应该让更多人知道。所以他就成立，他们两个就和呃联名，嗯、<哼>然后成立了这样的一个单位。那事实上你要成立一个基金会要很多钱，啊、都是他自己哦，他真的就是自己也不顾他是什么拳力大王的身份，他就自己去走访各个企业，嗯、然后去募到了很多的一个资金，然后找一些赞助，然后呢就办的这个呃每年八月会在日本，呃第一届是在美国的样子，就是目前来讲的话几乎都是以日本为主。然后都会邀请去呃世界十五到十七个国家的小朋友，每个国家就五个名额。然后可能呃亚洲地区就是台湾、韩国，大家就是固定的。然后可能还会在、嗯、<哼>有时候就是印尼啊，或者是尼泊尔、啊、哦，或者就是说像这个斯里兰卡。嗯、然后再来就是欧洲，像这个荷兰啊、意大利也是会轮流，西班牙，嗯、<哼>然后美国、加拿大，然后再来非洲也是固定每年都会有一个名额。然后再来就是日本当地的小孩。就把这些小孩集合起来，然后有 W、呃、这个 WCBF 哦，就是国际棒总的教练哦，那个教练大概有七八个，也是有来自，因为有中南美洲国家的小孩嘛，所以一定会有拉丁文的，然后有日本当地的，然后再来就是说这个美国籍的、加拿大籍的，就是大概六七个教练，然后呢每天就是说呃大概花五天的时间进行棒球教室，从最基本的传接球开始教。哦，传接球教完之后，哎、欸，可能教你投球，就是从最基本,最,本最基本，就是希望把这些东西推广出去。推广出去，嗯、而且不是教技术哦。还有美金龙，他们还找到美金龙赞助，就是、说每个小朋友从头盔、球衣、皮带、钉鞋、球棒，全部都美金龙赞助。就是这边小朋友还可以把这些球具带回去，带、啊、<吼>回去就是，哎、欸，你可以把这些运动推广给你的小、嗯、你的同伴这样子。然后每年都会进行。然后去年本来要在千叶的成田举办的是全部都是女孩子的，嗯、都要推广女棒，哦、所以全部都是女孩子。嗯、本来去年我只要带台湾的五个小女生去参加，嗯、可就是疫情的关系、嗯就，就取消了这样子。那不晓得就是说未来会不会女棒的这个会继续下去？嗯、那其实透过这样的一个努力，我们真的后来也看到，呃，这个在非洲的部分，其实非洲他们最近也开始有组织所谓的联赛。嗯、其实如果你到网络上去找、啊，它有一个。坦桑尼亚的甲子园哦，用日文就是坦桑尼亚的甲子园，哦、那也是一个非、嗯、呃，当时就是日本人，包括一些什么企业团体哦，就是 Toyota 汽车，他在那边可能有一些驻外的一个人员，嗯、然后他每次觉得想要去推广这个棒球，所以就是从一开始。就是教那些人打棒球，然后就是透过大家这样的努力，然后弄出了一个这个联赛， uh huh. 在非洲自己有这样一个联赛。那只是说都是以国中生为主，那你就会看到那边的小朋友其实就有戴 WCB 那样的一个头盔， mm hmm. 然后他们的球衣也都是当地可能就是那些投球塔人，就是请投球塔在日本的人就是寄一些捐赠的东西过去， mm hmm. 然后所以他们可能有穿上软银的加油衣的球衣了、uh huh. 哦、或者是这个板神虎的啦，就是各式各样的球衣都是别人赞助给他们的。对，然后。呃，就是举办自己的联赛，然后也裁判也只有一个，所以后来日本也是有业余的裁判去支援、哦、去教导他们。嗯、<哼>就说，所以其实他的这个计划已经慢慢的都有在生根、嗯、哦，包括就是说非洲这一块已经有他们自己的一个组织，甚至也盖了一个呃球场，而且他们就是因为有提到，就是说在日本，因为主要赞助商都是日本，日本嗯、有提到就是说日本最有名的学生棒就是甲子园，后来他们还真的有取得这个甲子园球场的一个同意，啊、所以就把那个。呃，那个那个球场真的就叫甲子园球场，对,对、啊、我觉得这个也是一个非常棒的，嗯、对棒球来说，嗯、我觉得是一个非常棒的一个努力的一个过程。嗯、然后每年例例行到，包括坦桑尼亚啦、什么科、嗯、麦龙、南非，他们会组织会办一个自己的联赛。嗯、<哼>对，那后来包括现在。亚洲的部分，可能我们以往看到的比较少,少，斯里兰卡、啊嗯、哦，现在也有棒球队，<對>那那个都是那个也都是日本人在那边，其实做了蛮多的。对，其
0: 其实他们蛮多、嗯、一些一些，比如说像巴西啊，<對>或者是一些，比如说刚刚厨姐讲斯里兰卡，或者是尼泊尔，<對>这种地方其实很多都是可能
1: 日本人日本在
0: 当地推广。对,對所，所以所
1: 以王贞治先生就觉得说那。以他自己的知名度，他去找一些赞助商，所以他的赞助商就包括像我们去参加，我们的机票全部都不用钱，嗯、都是日航，他是赞助厂商之一。嗯、<哼>然后可能他就是每个每年会跟一个城市谈合作，然后那个城市就会提供呃我们的一个住宿，就是我们参加者是免费，可是对 WCBF 跟呃这个当地城市来讲，他们的预算就是各自要去去分摊、啊、对，那参加者是完全都免费，然后你就是去。嗯呃，白天半天，呃，这个棒球的一个教室，然后下午就是跟当地，比方说他们如果刚好有碰到这个祭典哦、呃，我们就会去看祭典，嗯、或者就是说，哎，当地晚上有烟火，我们可能我们就曾经有一年是在他租一艘船，然后那艘船就开到神户湾那边，嗯、然后我们全部就在船上看烟火，啊、<哼>哇，对，然后有一年在北海道是在北海道一个饭店，也是整个屋顶包下来，然后也是在那边看烟火，嗯、所以就是会为了这些小朋友，就是说做了很多很多的一个努力，所以我我的意思就是说。当然，我们就你，我相信你们在采访过程中有碰碰到过王贞治本人，他真的对任何人都非常非常的亲切。嗯，呃，可能有些人会像长岛冒险，我也看过他，其实出来可能就是旁边很多人簇拥，很多黑衣人，对，簇拥着，然后可能你也没有什么跟他打，<笑>可是王贞治先生，他说他就这样走。可是当他如果哎看到你这个人是他认识，像我因为呃跟他合作过很多次，他认识我，他每次就会很亲切打招呼，而且一定是用双手跟你握手。嗯、哼哼那我印象很深刻是有一年欧律师跟大荣来台湾天母球我比赛，然后王振之先生赛前他就是看一下场地，他觉得那个投手丘有一点点小问题，啊、<哼>然后他就觉得想反映一下，他就说你能不能把那个负责场地的人找来这样子，我就找来，然后他看到那个人进来，他马上站起来脱帽。然后跟他鞠躬，他说啊，不好意思，不好意思，你是专业，我不是专业。可是就是，我只是有一点点小意见，觉得说，哎，其实你可以做的更好。他就跟那个人讲，然后我就翻译给那个人听。那个听完，那个人当然就很惶恐，因为王真真找他来，嗯嗯、就很惶恐，他就很紧张，<对>他就他比王真真还要紧张，<对>他就一直很紧张。然后我就慢慢翻译给他听，他说哦，这样子我知道，我知道。然后王真才跟他一直说不好意思，这是你的专业，不是我的专业。只是我觉得说，哎，如果可以怎么样的话是更好，是更好。所以、
3: 嗯
1: 、等于说他对。任何人他不会因为我自己是王贞治、嗯、世界拳击大王，他的态度就高高在上，嗯、他不会，他是一个非常平易近人。
3: 嗯、所以
1: 我，我我呃，球队的工作这么多年了哦，包括球队的人，或者是媒体，或者是曾经就是说呃基层的一些一些这个球员呐、啊，或者教练、嗯、基层教练，曾经跟他有见面过的，有合作过的，每个人对他都是尊敬赞赏，从来没有说过一句对王贞治。先生不敬的话，所以我觉得，嗯嗯、呃，就说球场上的一个努力，跟他所经历的挫折，我觉得这个每个选手都会碰到，嗯、也都知道怎么去佩服。可是球场外这么复杂的国家的认同啦，嗯嗯、哦，还有对于自己，就是说你是日本人、中国人、嗯、还是台湾人，对对对然后出去之后可能面临这个中华民国护照很多的一个不便，嗯、然后你还要去对遵守你对父亲的承诺，还有带球队的跟这个压力。我觉得他是一路走来，他真的扛下的东西非常的多，嗯、然后可是他也始终都不忘本。嗯、比方说，他现在还是中华民国护照，嗯、然后他生了两个女儿，然后呃，照理说就没有办法姓王，嗯、可是他就希望女儿不要有不要放弃有王这个字，所以他的女儿就叫李慧王李慧，因为日本女生结婚要冠夫，要把夫。不是冠夫姓，而是整个姓氏全部变成是老公那边的，所以他以后女儿如果嫁给铃木，可能就变铃木李惠，那个王字就不见了。所以他中间就全部放李，一个李香，一个李惠，就是那个李，一个王，一个李。在日本，李是故乡的意思。哦，故乡源头，他就希望他的小孩记住，你的源头是姓王的。哦，原来，所以我对王石是真的崇拜到没话说。因为他
0: 。以说真的，以他那种地位的人，应该是会有一些距离感的。对对，可是他。应应该是完全有。他完全没有。你说像
1: 我们参加这个棒球教室，每次参加日本当地大概就是八十个，嗯、然后国外的小朋友大概就是加上我们大人嘛，嗯、一个国家六十个，加起来加一百多个，他、嗯、<哼>都会亲笔签名送给我们每一个人。每一个人、嗯、对，可能就是当地的这个，比方说，哎、欸，假设我们去爱媛县松山城，那可能就是松山城的一张漂亮明信片，他就会签名，<錢>全部都是亲笔签名，嗯、然后送给我们每一个人。
0: 我觉得了不起，跟他接触应该会特别、嗯、特别觉得很震撼，很而且很
1: 温暖，嗯、而且你会觉得说，<暖>这么一个伟大的人站在你面前，嗯、可是又跟你这么的。亲近，其实他这个棒球教是在2011年在台,台湾高雄办，嗯、可是我觉得当时我觉得很遗憾的就是说高雄市政府没有做好好的宣传，所以媒体几乎都没有人去报道。啊、可是这个真的是一个非常棒、非常有意义的活动，嗯、可是真的都我都我至少我只看到当地 local 的电视台有去拍，啊、可是真正所谓的体育的主流媒体都没有人去，去我就觉得很可惜。啊、对。嗯
0: 因为我觉得可能也是觉得，哎、欸，这是就小,小孩子小朋的东西，<對>而且而且他们也没有在比赛，他们就是在上课。他们就是
1: 上课，然后另外有一队日本队来，就是会跟、呃、高雄当地的小朋友做交流比赛。嗯、其实我们台湾有时候不是去参加棒球教室，去参加这个所谓的交流比赛这样子。嗯、對,对，那真的就是没有所谓的一个杯赛或者是那种胜负的概念，纯、啊、粹就是交流。但是就我来讲，我会觉得这是一个推广棒球非常棒的一个活动。對啊那個
2: 远远超过胜负，对，對没错<錯>
0: ，对，就是因为我觉得就是刚可能要回到我们前面一个话题，就是、嗯、呃，小朋友的棒球。当然你，你你也不是说胜负不重要，胜负还是有一些重要性。毕竟你打比赛，没有人想要说我打比赛我就要输，对，还是要赢嘛。可是就是那个成分啊，就是你在过程当中你怎么去取得胜利，然后你在过程当中你学到了什么，你享受，你有享受到这个比赛吗？我觉得这个才是最重要，因为我觉得，呃，很多台湾的选手，比如说我，我接触到一些台湾的职业选手，其实我觉得他们某种程度上来讲，有些人其实打到直棒的时候，可能对于棒球这东西已经没有这么感兴趣了，嗯、因为因为他一路他,他一路从国国小打上来，他其实打到直棒的时候，他可能实力真的很强，嗯，可他就变成一个打棒球的机器，嗯、哦。嗯棒球对他来讲就是哦，反正我就是会打，我上场打。可我对他的热情已经没有这么强烈了，所以我觉得这也是一个维持，就是让选手可以有维持热情的,的方式，就是你从小让他自己选择嘛。对、嗯、我，我自己想要打棒球，<對>所以我来打。那我一定对他有热情，嗯，而不是因为教练叫我打，嗯，对，所以我觉得这个其实很重要啊，就是应该给小朋友一些选择的机会，就是他。选择他想要做的事情。嗯
1: 哼，其实这个会让我想到，可能我要离题一下，<对><笑>让我想到我那时候<对>呃 ，U 十二就是、嗯、U 十二世界杯的时候，任志明九，人名酒我跟任志明九合作非常的多次，嗯、我也是非常崇拜他的这个他的为人跟他的一个在棒球上面的一个热情啊、哦。那时候其实十二强呃这个 U 十二的时候，其实日本队。一开始第一年战绩并不好，而且他还发生了那个小朋友，不是有几个人被他排除在这个攻守名单嘛，<对>就是上到看台上去，嗯、所以<对>那时候大家对他的印象就是说，哇，可能是一个非常严格啊，怎么样怎么样。其实那个事情的起因是因为那个、小孩，其实那些小孩不是。那一天才迟到，是每天都有人迟到，而且每天都在提醒， oh. 可是还犯错。Uh huh. 那最要命的就是说，其实到饭店的第二天，因为那个那时我们住台南桂田，他房间很大，跟小朋友房、嗯、一间大概十平左右，嗯、房间很大，小朋友就在房间里面 catch ball， 然后第一天就把。<笑>那个液晶电视给打坏了， oh、<笑>那个球就直接打到液晶电液晶电视，然后就已经当时已经，因为你知道日本小朋友怎么可能发生这样的事情，所以他那时候就觉得说要好好的管教他们这样子，然后那些当然也赔了这个台币一万五千块嘛，就请所有的家长全部分摊，因为小朋友每个人都不承认，都说是他弄的，是他弄的，是他弄的，找不到原凶的情况之下，就大家父母一起分摊这样子，然后。其实那一次我也觉得说，哦，他好严格。可是后来慢慢跟他聊之后，其实他一直都有在注意每个小朋友的一个状况。嗯嗯<哼>。然后，呃，到了这个2017年，就他们得亚军的那一次，跟中华队比赛得亚军的那一次。嗯嗯其实最他每天晚上都会跟小朋友开会，哦、可是他开会不是让小朋友、嗯、就是说跟他讲说哦，明天我们对哪一队我们要怎么样作战？不是、欸，哎，他就请小朋友写下来。呃，今天这场比赛，假设你有上场的人，你觉得你自己的表现如何？嗯，好啊，为什么好？好的地方在哪里？不好的地方在哪里？那没有上场的小朋友，你就写你今天对这场比赛的感想。然后呢，你觉得如果是你自己上场担任那个位置的话？你会，你会假设你是讲，比方说，假设你在投手，嗯、然后你今天被打一次全垒打，那你你如果今天你你没有上场嘛，那如果是你是那个投，当时你会你的配球会怎么样？嗯嗯嗯、他是用这样的方式，就是叫小朋友写今天的读书、呃，有点类似今天的日记这样子，嗯嗯、然后写出来就叫小朋友每个人都念出来
2: ，还、嗯嗯、<对>在大家面前念，就在大家面前念出来
1: ，嗯、然后他就跟跟小朋友讲说，哎，我很认同刚刚谁的说法，他说没错，啊、哦,哦，应该就是要这样的一个想法。然后另外一个假设怎么样？他就说，其实你那个。你我觉得你这样子太消极了，你应该要怎么样怎么样？就是、说他会去跟小朋友用这样的一个沟通方式。嗯嗯、然后后来第二次，他跟江涛，后来是江涛跟他一起来。嗯嗯、哦，这两个人搭配真的是太棒
3: 了
1: 。嗯、完全就是一个是比较严格，一个是比较，我江涛是比他更热情的人。啊、<哈>然后人就是很内敛。啊，当然就是这样的过程当中，第三年让我最感到感动的是最后，因为前面几次都没有打进冠军战嘛，然后那次有打冠军战，嗯、所以那一天去球场的。呃，比赛之前，他们就在队长的把小表集中在队长的这个房间开会，然后他就跟小朋友讲说：“今天这场比赛，你们自己去打， oh. 你们自己放松去打。我不会，我在场上顶多就是守备的时候我会告诉你们站位。那至于上场你要做什么样的打击，你们自己去执行。我不会给你们下任何的战术， oh.
3: 因为我要你们进
1: 去好好的享受这场比赛。” oh. 他说：“今天是一对你们来说是一场完全非常。”呃，百分之百是不公平的比赛，因为球场上的观众一定都是为中华队加油。Uh huh. 好，所以，我希望你们在唱国歌、列、那个、队唱国歌那个时候，当那个日本的国歌一响起的时候，你用你的眼睛去环顾四周，看看观众席上有哪些人，有多少人，嗯、然后你去听那个国歌，你去感受那个氛围。好，你去体会，你去享受一下，比当时场上的氛围。相信今天你们会度过一个非常紧张的晚上。Uh huh. 可是你要想到，你们以后未必会在打棒球。<对>所以你以后可能再也没有机会去享受，或者碰到比这个更紧张的气氛、更紧张的环境，嗯、所以你就好好去享受这个晚上。然后江涛也是跟小朋友讲，江涛说：“我今天因为江涛每一场的比赛，他都会跟小朋友讲说，哦。”哎，谁谁谁，就是他前一天晚上就会先排好，就是说明天谁先发，然后第二个是谁，第三个是是谁，第四个是谁，然后在比赛前他就跟小朋友说，哎，那第几局或者几点，因为赛前练习有时间，他几点几分谁进牛棚练习，几点几分谁进牛棚练习，啊、对，然后呢，就是他练习的时候，他会跟他讲，哦，现在是呃七局上两轮出局，嗯、然后一、二轮有人，然后这个打者是第四棒，好，然后你会做什么？你们。要做什么样的配球？他让头部搭档自己去做配球，嗯、<哼>然后如果配出来他觉得不是很好，他就会当场跟他们解释说为什么应该要怎样配，或者你这样配会有什么样的问题。然后，可是那一天他就跟小朋友说：“我今天只会跟你们排好谁几点进纽泊，嗯、配球完全你们自己想，己想对，完全你们自己想。”那当然最后是输给中华队嘛，哦，嗯、那小朋友是哭得很伤心。那后来其实江涛他在他的一个 IG 上面还有写的，就是说他为什么要这样做。嗯啊他说：“事实上，他自己是一直到了执棒之后，花了十年的时间，他才领悟到自己去思考、去呃打比赛的时候的重要性。”他说：“以前我小的时候，从来没有人告诉我你应该自己去思考，都是教练教我怎么投，我才怎么投。我从来不知道思考对一个选手的重要性。可是今天，或许我教他们自己思考，对十二岁的小孩太残忍、太严苛。”可是我希望他们现在就可以养成这样的习惯，因为棒球是一种思考的运动，
0: 嗯，头脑的运动，对，
1: 不是人家叫你做什么，如果你从小就是人家叫你投什么球你就投什么球，完全不自己去思考，你没有办法成长。嗯、他说我就是因为这样子，我在职棒花了十年的时间，我才领悟到这个重点。嗯我那时候就觉得说，这两个教练真的太棒太棒太棒，太,棒太适合
0: 带 U 十二了。
1: <笑>你真的对小孩子来讲，他可能会会觉得说，哎、欸，对啊，我要自己思考什么。可是因为平常每天他就有这样给他们做训练，啊、他觉得今天就是让你们自己完全去玩的时候。嗯、所以那场比赛，当然其实他们也预料到会是有那样的结果，因为一个有大人在旁边指导，一个是完全小朋友自己玩，当然结果会不一样。嗯、可是我就觉得说。他们两个真的很想去改变基层棒球的一些东西，
3: 嗯就是说
1: 小孩子，你真的不是，就像我们刚刚提到，你你要胜负，在于胜负，一定就是全部听教练的嘛，对不对？战术全部教练下，然后配球全部教练嘛，每一球。所以你看，有时候我们都说中华队比赛为什么那么长，因为捕手一直在看教练的配球。可是日本他们从小到大，就是说，尤其是像 u s p a 什么，他们几乎都没有在配球，都是让小朋友自己去配。包括江涛他在赛前练投的时候，会让小朋友。就他会跟小朋友分析，可是真的比赛的时候，他们都让小朋友自己去配球。他就是认为说，你如果将来要成为一个好的选手，你就是要自己这个时候就要训练自己去思考。嗯、而且这个东西不仅用在棒球上面，将来在你的人生，其他方面你也可以用到。嗯、你也可以用到。然后人质还有让我一点很感动的，就是说在每一次大会结束之后，他当天晚上他会亲笔写信给每一个小朋友。<哇><笑>
0: 每一个小朋友，每一个小朋友、哦、他
1: 会自己写，<哇塞 S 2> 因为有个呃有一个小朋友就有拿给我看，嗯、<哼>我我就我我我如果是那个小孩的父母，我真的会哭，因为他就是会把小，嗯、<哼>即便是短短的时间，他每个小孩子的一个特色观察很入微，入嗯、像他就会说，呃，你在你你的你有拥有,有什么样的一个条件啊、哦？比方说你的身材非常的好，然后你的爆发力非常的好，嗯、可是呢，你的可能你的身体太单薄，好，所以将来呢。哦、呃，你如果把这个身体练得更强壮，你在你的爆发力上面会有成长，怎么样会有成长？然后你是一个个性非常善良的孩子，嗯、<哼>好，我希望你在这块好好努力。就算你将来不打棒球，我相信你也会很好的发展。嗯、<哼>然后我们后会有期，然后签他的名字。啊、他真的就这样写，他就曾经跟我讲说，他写到凌晨三点多，因为我们最后一天比赛一定还是颁奖典礼嘛，嗯、然后回去在饭店大家梳洗一下吃个饭，已经都很晚了。嗯、<哼>对，然后他就是每一个小就亲笔写。他每次都在高铁的时候就发，因为日本队是坐高铁来回嘛。啊、那其实坐高铁这个也是他的主意。嗯、他认为说，其实这个时候的小朋友能够出国比赛的人很少很少。哦、那他不希望小朋友去那边真的就只有比赛的东西，他希望他们还能够去记住这个国家，就是有一些社会的体验。那对他来说，他觉得让小朋友搭跟呃这个在日本以外的国家搭高铁，他觉得是他一个社会的体验。嗯、所以日本队来回都搭高铁。对，然后他平常也会带小朋友去便利商店，然后小朋友讲说好、啊、想吃是珍珠奶茶，他也会就是说，哎，今天表现不错的情况之下，比方说今天赢球，他就会买珍珠奶茶给小朋友喝，鼓励大家。啊嗯、对，然后就是说，哎，还有一天 ，Dayoff，、嗯、像我刚刚提到，呃，请我找一家烧肉店，整个就是说，哎、啊，全部的小孩加大人啊，连记者都去，然后就请小孩子，全部都是他自己付钱，嗯、全部都是他自己付钱。然后像那一年有打到冠军战嘛，所以后来冠军。确定进入冠军战的前一天晚上，他也叫我还帮他订大呼，就是请小朋友吃他们的日本料理，嗯、料理就让他们觉得说，哎、嗯欸，有吃到家乡的东西，然后可能亲情,情上面会更笃定。嗯、所以就是说，其实可能第一次来第一年在台湾的时候，那个让小朋友没有办法出赛，可能大家认为说他是一个非常严格的，其实他很多东西他都是看在眼里，嗯、然后就是说会给小朋友一些。该有的一个鼓励，包括那个写那个亲笔写每一个人一封信，啊哦、我都我都很感动，嗯、我就跟他说：“你可不可以写信给我？
2: 嗯、<笑>写一张给翻译。
1: ”<笑>对，而且他还会自己去跟美金融定制那个。呃，吊饰就是那种比较
3: 对对对，做的那种吊，然后就是一
1: 个 U 1 2嗯，哦，
2: 然
1: 后就是说送给每一个小朋友，然后包括像我啦，还有其他的教练做纪念这样子，对，
2: 哇，那真
0: 是心思很细腻。所以
1: ，所以，所以他现在到 DNA 去当二军的监督嘛，然他那时候就他那时候呃事情还没有公布，他有先跟我讲说他以后 U 1 2他暂时不会带，因为他去去担任，我就蛮期待的，因为我就，因为以他跟人之间这样的一个细腻的观察，还有这样的应对，我觉得。他会是一个很，即便在职棒，他也会是一个很棒的教练，对、嗯嗯
0: 、对，因为其实因为人之名酒他在球员时代后期，他其实就到横滨队了嘛，嗯、对，然后其实那个时候就有看到一些新闻，就是他其实对于对上年轻选手，其实他就是属于那种很蛮照顾的，嗯、就是照顾后辈那种前辈啊，而且他在球场上其实他也是没有什么没有什么黑点的球、嗯、球员、啊，你你很难去。很难去讨厌他啦。对，啊，对，所以我觉得那时候我看到的时候，我也蛮期待，因为毕竟比较年轻的一代的监督，嗯、<哼>而且我那我，而且我那个时候，我觉得他看到他来要来横滨二军当监督的时候，我很期待的是，因为他带过小朋友，我那时候的想，我那时候的联想是说，他 U 十二都可以带的，因为 U 十二那小朋友很难带，没错，对，然后他连 U 十二都可以带的，我觉得二军那些小朋友。他一定可以 handle 有方法，对，因为小朋友小朋友理解程度绝对不是没有大人这么这强的嘛。对，那他连小朋友都可以这样子安排的好好的，我觉得成人的棒球他绝对很 OK 的
1: ，对而且主要是他的个性啊，还有他对棒球理论的这一块，因为他后来可能大家也知道，他后来又有去主播大学念研究所嘛，对，就是包括呃这个运动心理啦，还有一些理论的东西，他都有棒球科学，对他有去涉猎，所以他。在这一块来说，我觉得他应该会是一个蛮现代监督或者现代教练的一个指标人物。就是、说他这一套哦，跟过去我们看到的那那个那个过去的那种教法来说的话，可能可以做一个比较，对，是完全不一样的。嗯、
0: 对，所以我那时候看到就超期待，因为因为恒冰现在其实也是一个。应该是全日本直棒最年轻的队伍，嗯、因为横滨整队年纪最大只有三十三岁而已，嗯、<哼>就是以以直棒来讲是非常非常非常年轻的，嗯、因为我们三十三岁，我们甚至跟其他球队比的话差很多，对，所以都没有、嗯、我们对对横是完全没有老将的，对，所以我觉得很适合这些年轻的教练去大展身手。啊那艾迪哥有没有什么想，就是你想要问淑芳姐？想要问，我剛剛听到淑
2: 芳姐讲江靠圣太郎，因为我喜欢。Uh 日本火腿哦
1: ，你看那
2: 时候我记得是要被交易到软银去。他后
1: 来不是还摔那个手套吗？对对对，还
2: 有很多。他那时候跟那个谁稻田直人就很要好，因为他们都算那种很早很早就在用部落格的人，对，还在部落格破那个两个在拥抱，我要去福冈了，什么什么。后来刚听到舒芳姐讲啊，他后来这些，因为后来开始居然有机会进 U 十二当教练，然后听到舒芳姐分享这些东西，我觉得让我现在又。想要去把它找出来，他
1: 真的，因为他呃，人质有提，发了<笑>对、嗯、人质有提到就是说，因为我有问他了，我说，哎、欸，这次为什么会？找他过来做搭配，嗯、他说其实原本他是要找一个社会人球队的一个教练，因为那个教练是对棒球很有热忱，哦嗯、然后整个一个想法理念跟他还蛮合的。那只是后来他们在一个棒球类似棒球研讨会还是什么讨研讨会的时候碰到江涛，嗯、其实他两个是同一个大学的啊，他们是学长学弟、啊、<哈>那他发他跟江涛以前其实不熟哦，可是那次研讨会之后，他发现江涛也是一个，就是说他们两个其实还蛮 match 蛮合的，嗯、那他就请。嗯请教他，就是你愿不愿意来帮我？嗯、那江康那时候其实还是软银的，江康一直都是软银的职员。对后来，对,对，他一直在软银那个相关企业的职员。对对对然后江康就说：“好，我跟球团就说看能不能请假。嗯”对，那后来就哎、是、可以请假，所以他就过来帮他，而且连续帮两年。那我觉得他们两个的一个配合真的很棒，很
3: 棒。嗯、哼哼哼对，所以
1: 讲个小小秘密，不是小秘密，就是其实我们最后那一次那个、y、Ush 他们拿亚军，其实那个谁。很多你们的女神吧，道春雅妹有来
3: ，哦，真的，因为她
1: 跟江涛两个有在仙台那边有合作一个电视节目啊，有有有有，对，所以她就是特别来拍她当那个 U 十二教练的一个事情，然后顺便拍拍那些小朋友，所以她有来，对，有跟我们就是大概相处一下，对，二
0: 零一九的时候，二零一九的时候是 U 十二的时候，对，很很酷，我觉得，我觉得其实。就是厨房姐刚刚从头到尾分享很多故事的，不同年纪的跟不同年龄层的球员相处，都会有不同的火花吧。就是，嗯、而且我觉得翻译这个工作很有趣的原因，是因为你会接触到很多不同的人，嗯、然后因为而且因为你是他们的传声筒的关系，嗯、所以他们会跟你讲一些，因为他们可能有什么需求的时候，他们必须要跟你讲嘛。对，因为。你这样才可以帮他们翻译，所以你可能就会更贴近他们一点，因为他们会跟你讲一些他们需求的东西，嗯、然后你这样也可以更了解一些人，嗯、你知道他们一些个性、嗯。而且
1: 其实，呃，当翻译当然那个过程很累，我们刚刚讲到就是说<对>挑战性很高，因为你可能中途会有一些什么样的一个事情啊，然后可能突然拜托你，就要想办法去解决。那很多可能是高难度，你可能要不断的找人这样子。其实。到我觉我我认为一个对我来说，我近期比较一个挑战就是那时候小九宝刚接这个日本武士队的教总教练的时候，嗯、那时候有比赛嘛，来台湾就是打那个呃新庄跟天母那几场比赛。
0: 嗯、他的造型对对对，他的秘书
1: 就出来跟我说，大概第二天比赛的时候就说：“哎、欸，那个呃，最后一场比赛结束之后，这个总教练想要请这个教练团还有你要一起去吃饭。那他想要意大利餐厅比较高级一点的，那你可不可以就是找到这样的店？”晚上比方赛回到饭店，从新庄到六府皇宫，大概最晚、嗯、等他们也要十点半了吧，呃、对不对？然后他们再梳洗一下，呃、一差不多十一点。我到哪去找？十一点还可以营业的，<笑><笑>对，意大利餐厅。我就想说一零一应该会有比较晚的餐厅，哦、对我就我就请朋友，嗯、刚好有人在一零一那边夜店当八八天的，我就说、嗯、哎，你那边有没有？他就说哦，他们十二楼 ，A T 楼上。不是，呃 ，A D D 楼上有一家，啊、我突然忘记他叫什么名字。对，他说那一家可是那一家礼拜天好像只开到十一点，平常开到十二点。啊、uh ， huh. 他说我帮你问问看，他就帮我问那个店长，那个店长说我们只到十一点呢。他说哦， uh huh. 可是他就跟他讲，可是这个是日本代表队啊，什么教练想要吃饭了、啊、什么之类的。然后那个店长就有点心动， uh huh. 他说那你你请他来，你你请他再跟我讲大概实际状况怎么样。那我就打给那个店长，我就说我们大概怎么样状况。那很抱歉，因为回来大概只有那个时间可以去。他说：“那你们大概几个人？”我说：“大概十个人左右。”那这样好了。他说：“你跟我讲一下。”他说：“原则上我可以帮你。好，我看留几个工作人员，嗯、<哼>但是你要让我知道你们的用餐时间是几个小时，这样我才知道要留几个人这样子。啊、<哈>我就我就请那个，我就问一下小酒保，他就说：‘哦，大概我们如果十一点出发，大概到一点吧。哦’哈，就是吃点东西，这样喝个酒，这样。我说：‘哦，好。’他说他要感谢一下教练团，因为他第一次担任这个监督嘛。嗯”然后我就跟我就跟他秘书说 ，OK， 没问题这样子，然后就很开心。然后后来那个店长就说：“好，那我就留七个人下来帮你们，好、哦，哦、就是因为他问我说你们是纯粹只要喝酒，还我说我们还要用餐？嗯、他说那可能会用到意大利面的师傅啦，啊、做披萨的师傅啦，这样子还有钱。我说好，然后他就帮我，他就说好，那边有问题。结果那天一进去，哇！”小酒保就笑开了，因为他帮我们留一个角落，<笑>有点像小包厢，然后可以看到一零一， huh. 可以看到一零一这样子，有夜景，然后对，有夜景。然后小酒保就进去，<笑>然后因为他是先秘书有说，哎，请他先帮我们冰香槟，好，然后就是后来他要点酒， uh huh. 然后大概几瓶红酒这样子，因为他说小酒保很喜欢红酒，然后我就想说，哎，那去如果在点餐又比较。拖时间，我就说那请店长，我说你就直接帮我上几道你们的招牌前菜，然后主餐就等他来再点。嗯、所以我们去的时候酒跟香槟跟这个主菜都有了，然后到了之后服务生就要帮我们开香槟，然后帮我们倒酒。小徐宝就哎、欸，我自己来。”就他就站起来。每轮流走到我们的每一个人的位置，帮我们倒香槟，亲<笑>自来。<笑>他就亲自来，他说：“你们辛……然后就干杯說，说大家辛苦了这样子。”然后后来就他们聊的都是棒球、嗯、哦，就是那时候就把人之名酒啦、什么事野药大啦、刀业毒剂啦、奈良、啊、元号全部都在，还有录取一龙。然后后来就就聊到就是说：“哎、欸，丽嫂你怎么会认识这家店？”我就说：“刚好我就把那个过程讲给他听。”他说：“他们特别为我们留几个人。”我说：“对。”他说：“几个人？”我就问店长：“店长说七个人。”他马上钱包拿出来，拿出七万块日币，一人一万块日币小费。<笑>我的心想说，哇，果然是真男人。<笑>所以就是说，刚刚又提到，就是说，其实我认到目前我接触到，就是说，在整个 level 越高，那可能在职棒越有地位、有成就的选手，其实真的他对于帮助过他，嗯、或者就是说，呃，在有帮他，我觉得他们那个那个呃回馈是非常好，而且会让你感到很温暖，嗯、就是说。很棒的一一一个一个状态，面
2: 面俱到。这对，所以包
1: 括后来第一届的这个十二强哦，那时候住台北大昌友和，嗯，他也是请我找一家，就是走路可以到，然后就是说他要请所有的工作人员哦。这次不是只有教练团哦，所有工作人员加起来三桌哎。后来我们就去吃那个北平烤鸭三桌，真的走路就可以到，然后真的全部都是他买单。所以有时候就觉得说，其实有些直棒选手他之所以。能够受到敬重，或者就是说，可能他周边的选手或者么对他不会说出坏话。我真的就是觉得他平常真的就是在照顾人这一块，嗯、真的就像你刚刚提到，面面俱到。他知道人家对我怎样，我就要相对的就是去回报
0: 他。嗯、<對>我觉得苏芳姐，你会不会觉得说，其实因为其比如说像我有时候去采访一些比赛、啊，然后看这些选手，其实。有时候到最后，其实觉得自己成长也很多。嗯，从从<從><對>他们身上学到很多东西。没错，没错。所以我觉得这个是一个做完做完之后，呃，生理上很累，可是心灵上很满足的东西。对，
1: 没错。所以尤其是当你觉得说时间过那么久，选手应该不记得你的时候，可是他记得你候，啊、那个感动啊，真的就像二零一一年，我刚不是二零零一年，我都是提到就是我带世界杯，嗯、然后那个时候事实上我除了。带跟球队，我还要负责整个元山饭店绘本部的事情。那所以还有另外一个男生协助我，那个男生是从日本过来的一个华侨，但是我还是会一直跟到球场这样子。然后，呃，那时候高桥优生算是里面最大牌的，他跟阿布甚至住。嗯、那很所以很多日本球迷刚刚也住元山饭店，就想要他的签名。嗯、那我记得他，包括他在等电梯或者在搬球具，球迷找他签名，他都不理这样子。然后我就觉得，我、哦、这个人好严肃哦，因为高晓生如果不笑，其实还蛮严肃。嗯、然后后来，甚至有一次我们要出发的时候，在元山饭店那边上上球具，然后他也在帮忙上，因为他那时候也是进队才第一年嘛，所以是很年轻。嗯、然后就有两个女生一直在旁边要他签名，他他就生气了，他就说：“你没有看到我现在在忙吗？我现在,在、嗯、我们现在球队要出发，我在帮忙搬球具，你可不可以等我？”就说不是跟比赛有关的时候，你再来要签名，因为我现在是有正事要办，嗯、所以他坚持不签。嗯、我那时心想说：“我天哪，这个人好可怕，哦、这样好像很难亲近。”对。<样>可是后来因为颁奖典礼他有进入个人奖项，所以我就有跟他去。嗯、因在巴士上聊一聊，觉得还蛮蛮开心的这样子。然后后来送机的时候，我就真的鼓起勇气，因为。我家人也蛮喜欢他，我就拿了两颗球。我说不好意思，我可不可以请你帮我签个名？他说当然可以啊。他说你这么多这一两个礼拜，你帮了我多少忙？他说你再拿多少颗，我都愿意帮你签这样子。好，那就这样，就这样，事情就过，他就回去。二零一五年我去东京巨蛋看比赛，然后因为我跟巨人队的人还蛮熟的，嗯、所以他们就是会给我球票，之后也会帮我办个证，让我下去可以跟选手打招呼。嗯嗯嗯、然后那时候最熟就长野久一、大连泰史都在。嗯然后长夜九月就跟我聊聊，他说：“哎，丽长，那我先去里面吃个东西，你你这边就随便你，因为我在我在休息室，就是、我在休息之前都可以随便晃来晃去，晃来晃去，嗯、也没有人赶我这样子。就他在进去三分钟，他就跑出来，他说你是不是二零零一年有带世界杯？”我说：“对。嗯”他说：“那高桥有生你认识吗？”我说：“我知道，我记得。”然后就咚咚咚又跑进去，然后这次又换高桥有生出来。<笑>出來他说：“你就是那个立裳，对不对？”他说：“刚刚长野久一进来跟我说，台湾的翻译来了一个立裳，有来。”我想说，会不会就是我那一年那个立裳？嗯嗯嗯。他就叫长岛。<笑>我后来我就觉得我好感动。然后从此以后，所以我们在那时候
0: 就有后来去冲绳的时候，對,对对，后
1: 来就是每次有些场合碰到。我们都会聊天，像后来隔两年，我又去东京巨蛋看比赛，他已经当监督了。嗯、然后长野久一一直跟我说：“你去跟监督打招呼了没？”我说：“还没。”他说：“怎么可以不打招呼？”<笑>他就把我拉过去跟他打招呼<笑>，他就跟我说：“你跟长野久一讲一下，叫他要好好努力，不要再这样混下去。”<笑>就是会这样子开玩笑这样子，所以就很感动，就觉得说已经中间相隔十几年呢、欸，嗯、可是他还记得你曾经是他的翻译。嗯嗯我就觉得蛮感动的。我
0: 我这边要跟大家分享一个，就是非常非常让我们印象深刻的故事。2017年，二、呃、没有2018啦 18, 2 0、欸、1 8了
2: ， 19 1八一七
0: 一九年1 9年 19，19 年那时候，那个高桥和生已经卸任了。嗯、哦，那个时候我们去，就是我们野球 news 去采访冲绳春训，然后刚好碰到淑芳姐跟 Fox 一起去嘛。嗯、对。然后那个时候呢，我们在那个火腿队的春训基地那边，然后我们在他的一个呃副球场，哦、我们在一个副，我们在一个副球场，就是那一个副球场呢，等那个时候我们记得我们是要采访，应该是金子千寻，嗯、<哼>我们要等金子千寻，然后石芳姐他们就是 Fox 也在，因为他们那时候也要访，所以他们也在那附近。然后呢，因为那个副球场跟主球场是只有一小段路连在一起，那那边因为。要确保球员可以这样走过去，就是他還有稍微有一些围栏呢，然后呃，也有除了我们之外，还有一些日本媒体也在旁边。嗯然后，那时候就看到，哎、欸，有电视台的人来，然后就看到高桥游生来了。早、嗯、日对，因为那时候高桥游生刚卸任监督，嗯对啊、然后他就应该是跟电视台合作，然后就来采访春训这样子，春风满面的，跟卸下重担，穿着西装，对,情对,对，卸下重
2: 的笑容都出来
0: 了。毕竟<笑>他在巨人在当监督的比较久，对对啊、毕竟当监督的时候压力真的太大，他<的>他那两年压力太大。然后呢？高桥游生就来来来过来，然后准备要就是开场，他在那个副球场，他要开场，他们有一个要录他那个录录那个节目，然后日本媒体其实也不太敢接近他，因为日本媒体就是
2: 不会不会围上去，对，就在旁边看
0: 。那个时候，苏芳姐在旁边的时候，高桥游生就特别过来跟苏芳姐打招呼
2: 。我有看到是他看到苏芳姐在那边，然后他是不是刚好他那个片段他也录完了？不是，他他转过来看到我这边，他就已睛瞪很大，说：“你为什么在这里？”然后他就过来，然后就过去，好像是高桥生走过
0: 去跟苏芳姐打招呼。对，那旁边的日本媒体，全部
2: 台台湾
0: 的那个旁边的日本媒体就很好奇，这是何何何许人也？高桥
2: 生走过去跟他打招呼，因为大家都是那些报纸的因体，他们也是
1: 要做一些专
0: 访。对对对对对，他
2: 就打灯哇，高桥生走过去。
0: 对，对那印象让我太深刻了，忘不了的一幕，对。沈芳姐太糟了，台湾人要面子，沈芳姐太糟了。没
1: 有，就是其实有时候这个就是刚刚提到，就是说当你在那个比赛过程中，其实真的很累，嗯、我们真的吃也都没时间吃，我每次会瘦两三个公斤。嗯、可是可能当下你没有直接有所谓的感受到，就是说你带完这支球队，他们对你的感觉是怎么样？可是当事后你有机会去日本看比赛，碰到这些选手的时候。你发现他们都记得，你就真的很感动。嗯哼嗯哼像那时候我们去九米岛，然后有采访松井裕树嘛，嗯啊、当然也是在那边嘻嘻哈,哈。然后最后他就问我一个问题，他说：“你记不记得我那时候 U 十八最后一天晚上，你还带我去买买牛肉炒饭？”
2: 哎、我还在记
3: 得，才记得这种事情。对你就
1: 会觉得说：“哇，天哪！他连这么细的一个……因为因为那时候我提到就是说，他们 U 十八是不可以自己去便利商店。哦、然后最后一天晚上，明天要要回日本，然后大概半夜十二点多吧。”就有人打电话到我们的房间，我翻译打给我，我另外一个室友打给我， uh huh. 他说：“哎、欸，你有两个选手在楼下，说要找你这样子。”我就说：“那你电话给我。”我就问他，就是是他跟高桥光成、uh huh. 哦、他就说他们肚子很饿，想要去便利商店， uh huh. 然后不知道该不该去。我说：“好，那我下去。我”我他说：“你可以带我们去。”我说：“好，我就下去。”然后就陪他们去便利商，就看了一下，他们都没有满意的东西。然后因为刚好在那个之前哦，他们就是吃到饭店东西吃很腻，因为你知道那种世界杯饭店都住两个礼拜， uh huh. 嗯、然后都是吃自助餐、欸、差不多，然后。因为我就那时候就有跟联盟建议，就是说那附近有那种牛肉炒饭，我不知道你们知不知道通豪通豪饭店
2: ，嗯，它对面
1: 有一家卖牛肉炒饭、牛肉汤，那家很好吃。嗯嗯、我说那家牛肉炒饭还不错，嗯、我说是不是我们就干脆买牛肉炒饭，然后什么炒青菜、煎蛋，就小朋友一盒、嗯、让他们吃一下这样子。然后，哎，就西谷也说 OK 啊，然后就就去买的时他们觉得很好吃，嗯、然后他就说，我就说，然后便利商他们买都没有买，他说，那你可不可以带他们再去买那个牛
0: 肉炒饭？<可怕><笑>我就带他们去买
1: 那个牛肉炒饭。
0: 这么晚还有？
1: 对，那家、嗯、他那家是晚上才开的，
0: 对，
1: 所以他就一直记住说他在台湾最后那一个晚上，我带他去买牛肉炒饭。我今晚也是觉得好感动，就是说。<笑>其实就是在，那可能在人生当中，其实只是一个晚上的宵夜，啊、可他就是会记得很清楚、嗯、<哼>他还特别问我你记不记得，我说我记得，嗯、<哼>对啊，嗯、<哼>所以，所以这个就是当翻译，可能你在那段时间真的很累，我们真的每天都很累，嗯、然后那个睡眠，然后你知道日本队就是。每天的一个行程什么要求都很多，很多对，然后开会就是可能你昨天晚上确认今天的行程，啊、那可能今天中午吃饭或早上吃饭又再重新确认一次，啊、一次就是一直不断的有这样的一个可缝的一个东西。嗯、所以当下结束，你可能我每次回家就是睡一整天这样子，<是>那你也不晓得到底你自己的别人对你的评价是怎么样。嗯嗯、那只是当你事后呃可能去到采访啦，或者去到这个采访的时候看到选手哎主动来跟你打招呼等等之类，你就会觉得说。这个就是你的一个呃无价的一个财富吧
0: ？啊、对、嗯、对，感觉应该特别好吧？没错，对，因为,对因为其实我自己，我我们自己虽然说没有淑芳姐这么经验丰富，可是我自己也多多少少有感受过这种感觉。嗯、因为像比如说，我们这几年一直都去春训采访，嗯，然后当然我们跟日本选手当然不可能这么熟啦，因为我们主要是去跑台湾的选手，比如说像呃，我们第一次去采访王博荣是前年，嗯，然后去年也去，那今年当然没办法去。嗯其实我们我们去年去采访王柏荣的时候，嗯、就跟第一年差很多。嗯、第一年去的时候，王柏荣其实没有特别想要、啊、也比较紧张。没有没有没有是的，他当然还是会就采访的时候也是这样，可是他就是也就就这样子。可是去年去采访的时候，他就会主动跟我们闲聊几句啊，对，就是哎哎、欸欸，你今年也来了，哎、欸，怎么、欸、去年看过你们这样，然后怎样怎样怎样。所以我觉得其实有时候人跟人的互动就是。累积起来的时候，你就会觉得、嗯，那在某些时刻会，我觉得体现出是一种
1: 信任感。嗯、哦，就是、说尤其是刚提到当翻译，我刚刚为什么会强调，就是说，呃，我都希望让选手给球队塑造一个他们不用担心任何事情，就是你来就是专心在棒球这一块，然后吃啊、食衣住行，我能帮你发楼道，我就全部帮你发楼道。嗯嗯嗯我就是希望就是说你塑造一个完全呃专心的一个环境，那进而他对你产生信任感，因为你两个人之间。一定要信任感才好做事嘛。如果我也怀疑你的能力，那你也怀疑我。其实，那个相处起来其实是会有会有隔阂的。嗯嗯所以，我都尽量做到，就是说，哎，我觉得全全部帮你。那当然，他了解你是真的有用心在这一块的一个情况之下，当然他对你就是百分之百的一个信任。然、哦、包括餐厅可能就就你替你帮他订啊，或者怎么样像我跟呃，从二十一二十一认认识这个李慕成也，嗯，到后来这一次的这个十二强。嗯嗯嗯不夸张，我出去的时候，他那个钱包是整个丢给我的。他说，因为他说我不知道你们台湾的钱怎么算，他说你就等一下车上就你付，然后吃饭你付，什么都是我来帮他付。嗯、然后甚至他请学呃这个后辈吃饭，也都是他都说等一下。像有一次。一月二十一的时候，我们去吃猪排饭，嗯、然后那时候三冈太辅跟这个田口力斗、嗯、还有若月、剑士三个已经在那个店里面了。嗯、然后我跟他还有另外一个若呃<笑>这个武田健，我们比较晚到，嗯、然后他坐下来，他就说：“立场，你先拿两千块去柜台，然后等一下他们三个要付钱的时候，就直接从这里扣。嗯”嗯嗯、他是一个很也是一个很贴心、很细心的人。然后就是整个钱包丢给你，因为他我现在他就已经做到很信任你，嗯嗯
3: 嗯、他也
1: 不怕你从他的钱包里面拿钱，但是因为他自己。也搞不懂这一块，所以他觉得他丢给你，他是很放心的。甚至他，他有在提完，他回日本之前，<笑>他的台币所有台币，他全部都是留给我。<笑>对,对，他就觉得说，对，他就说，反正我下次要来，我再换就好了。啊、对他，反正他说带回去还用不到。对，他说你这么辛苦，所以我觉得就是说，其实当翻译最重要就是，如果你希望你把工作做得好，嗯、然后你跟球队可以建立感情，我觉得就不要把自己单纯只有当做语言上的翻译。嗯你要把你当成你是他们在台湾的 manager， 嗯
3: ，管
1: 家，嗯、然后管理你什么都要做，不要抱怨，因为其实我们做的时间都超出原来我们该有的工作时间，巴
2: 下时间。可是如果你
1: 希望跟你的球队有好的互动，<过>或者你希望这一次是你的一个完美回忆，你真的就要牺牲很多。
0: 嗯,嗯,嗯,嗯，对，嗯嗯嗯，对我我觉得真真的是这样子啊，交心的感觉，嗯、对，对啊，没有，因为就是。嗯，应该怎么说？让他们有一种，毕竟他们是来国，算是国外比赛嘛，嗯啊、所以让他们这个比赛的体验好的话，那他们自然就会记得你，因为毕竟他是出国。这已经是一个不是一个这么平常的经历，嗯嗯、然后他们又遇到一个哦很好很照顾他们的翻译，把他们生活照顾服服帖帖的、嗯，好像在日本比赛。而且你要，嗯
1: 、而且那些直棒选手真的就是从小到大都在打直棒，很多人都是第一次出国哎、欸，嗯所以他很多东西他其实他是很不安的，嗯、他是非常的不安，然后加上语言又不通。对，所以那种年轻的选手真的就是第一次出国，出国对，第一次出国，嗯、所以那个心情上面真的是很很不安、很浮动的。嗯、所以这个时候翻译真的很重要。
0: 很重要对，所以就是因为厨房姐抱的这种心态，所以现在基本上就是。日本队知名的还没有来就先说我们翻译要输放弃，没有到这来就就，因为你因为其实你们合作很久，他们会是希
1: 望啦，但是最后决定权其实还是在棒协啦。对，因为其实大家也知道日本队很行，所以蛮多人想要当的，对，很多人都会报
2: 名的人很多，对，很多
1: 人可能就是会会希望他能够对那棒协他可能也会考虑说，哎，我们是不是
0: 让一些机会给别人？对让一些机会给年
1: 轻人，或者是说哎可能要找我的接班人之类的。就哪一天我突然退。修或干嘛的，所以其实这个部分是很多人想要当，但是我就是就像刚刚提到，你在当这个翻译的时候，你要有体认，就是说你可能要，呃，你想要达到什么样的成果，你可能也相对的就是要付出，付出嗯、你不能说我今天比赛结束，我带回饭店就没我的事了，我就跟我的朋友出去只是喝喝唱卡拉 OK 啊什么的。这个当然球队他要找你的时候你不在，嗯，那当然这个就,、哦、就他对你就没有所谓的一个信任感，嗯、所以就是相较之下你要。自己的心态，要、嗯、要做相当程度的一个调整，因为我们就曾经有碰过，我忘了是哪一年的比赛，然后也是一个世界杯，然后有一个西班牙文的翻译，他就透过关系，就是说他一定要当古巴队的这个翻译这样子。啊、<哈>就第二天他就他就跑了，他、嗯、就跑了，他就说他做不下去，因为你知道拉丁美洲可能他的要求又是有另外一种，他又是比较、哦、拉丁美洲体系又跟日本还亚洲是不一样，他比较奔放吧，那可能他就会。可能在所谓的礼貌上面或礼节上面，或许不是那么的一个完善。哦嗯、<哼 S 1> 可能日本人他会啊不好意思，我会请你帮,帮帮忙。啊、那可能拉丁美洲他就比较直接或怎么样。嗯、<哼 S 1> 然后我是听说他好像第一天接机，然后第二天做一下他就就说他没办法了，哦、对，所以临时要换托塔，对，所以就赶快临时再找。古巴
2: 是不是最后还是冠军<笑>
1: <笑>我忘记是哪哪一个比赛，但是的确是真的有这样的一个状况了，嗯、<哼>所以就是或者说有碰到有些翻译也会被他球队投诉，就说哦我要被投诉，对，就说哎我们什么时候要找他，然后他人不在啊、嗯、什么之类的，所以就是说可能自己的心态上面要做调整，嗯、对。然后
2: 下飞机到他们上飞机离开这一段期间，你大概就是
1: 没错，因为我们接机都是你自己翻译自己跟去接机，嗯、然后。可能比较人数比较少的，你可能就一台车就解决了； uh
2: huh.
3: 人数
1: 比较多，可能就两台。Oh、<yeah. S 1> 对，所以，所以像呃，这个十二强，他们是整个工作人员跟选手、教练是来了七十三个人， oh. 日本队来了七十三个，<笑><定>所以三台巴士。对，然后行李三百多件，哇！货车是七台哎，<哇>然后就两个翻译在发落哎，<哇>就是你们可能就是一个人要去,要去掌控货车这个部分，啊、一个人要掌控这个游览车这样的一个，不能
2: 少东西，不能少对巴士这样的一个部分。那有时候选手
1: 东西忘在巴士上，你要赶快啊，对对，像那个大谷祥平十二强第一次来，他第一当天晚上就把他的手机给我掉车上了。哎，<笑><笑>对他一进到饭店，手机就跟我说：“丽莎，我手机好像掉车上，我就联络司机，司机人就走了，他就不回来啊。”<笑>他说：“呃、我已你这边上交流道啊，我我到这边都塞车。呃”我说：“你开回来，我给你小费。”后来我自己自掏腰包三百块小费给司机，<笑>司机才愿意开回来。<笑>所以你常常会碰到可能你要去拜托人家
3: ，
1: 呃、因为选手他就是说：“哦、啊，我拜托你，可是你。”有时候民情不一样，在日本可能那个司机会觉得说这是我的责任，嗯、我可能要回来。嗯、可是台湾就是说，每一家公司或每个司机个性也不一样、啊。对,对，那有些他可能就是说，而且我反正任
0: 务已经结束了。对，啊、而且台湾跟日本，我
1: 们想，我相信你们也碰过日本的这种在服务业，可能就是会真的服务比较。嗯、那台湾可能会比较游戏规则不太一样。所以司机他,他已经说我已经开什么说我要上交流道我不回来我就先拜托我拜托我说你一定要回来，然后你就是只能自掏腰包给他小费呀、啊，嗯、补贴他车费油、嗯、钱，不、嗯、然怎么办
2: ？
3: 所以
1: 这个就是有很多那种突发状况，然后就是你要靠你的经验，对。那我们也是就是每一次带球队这种累积累积起来经验，就是碰以后你有这些经验，那下次碰到什么样的、嗯、你就知道该怎么解决这样子，
0: 对。我就觉得今天感觉，还感觉在听、哦、聽,听了很多故事、欸，<笑>故事对啊收滿滿<笑>、嗯，收获满满的，很有趣，我觉得。真的，如果以后还要有机会找淑芳姐来的话，还可以聊别的东西。对，我们在想别的话题。不要叫我
1: 站立分析就好了，我最怕站立
0: 分析。我我那时候我那时候邀淑芳姐来的时候，淑芳姐就说，就是可以我可以来啊，可是就不要叫我分析球队的东西
2: 。我们都分析别的，我们分析分析
0: ，来分析交给我们。来家牛肉炒饭好吃啊？对啊，淑芳姐是就是故事那一派，听讲故事，就是听淑芳姐。
1: 这么多年的经验，其实每一次的球队都有不同的经验，然后有不同的状况了。那然有些是蛮有趣的，有些是很累的。但是我都觉得这个是自己的一个财产吧。对啊。那比赛过程当中，因为你每一个画、每个镜头、每个 play 都很快，所以有些东西你想讲也不可能让你可以完整讲完。有时候可能就一讲到一半就没办法讲。那有些是不可适合在节目上面讲，也也很奇怪。
0: 对而且而且我要跟先跟淑芳姐讲，这一集呢已经先。破了我们节目长度的记录了，是吗？不好意思，我话太多了。没有没有没有，其实这集很丰富，因为我我现在粗略看一下，我们这集应该已经录了快三个小时，是吗？不好意思，不好意思。没有没有，我觉得这是大家的赚到。我跟艾迪哥也是今天也是收获很多，平常平常根本没有机会听到这些故事啊，对啊。时光姐这些经验真的是很很宝贵了，宝贵。好，分享给
2: 大家。对对对，那下次还要再挖。
0: 对，大家如果有什么。听完这一集之后，有觉得哎，淑芳姐提到什么点，你们觉得很有趣的，你们可以在我们节目录出的地方，比如说 YouTube 或者是 Apple p o d c a s t、oh, 你可以留言，嗯、然后分享一些你们的 feedback，、嗯、然后我们到时候也会把你们 feedback 给淑芳姐看一下，看你们也觉得哪一段特别有趣什么之类，那或者是有问题也可以，嗯、然后呃。多多多给我们一些 feedback。那我们这一集节目已经超长了，不好意思。对对对对，对对<笑>那我们就这一集就到这里告一段落，先踩个刹车。对，先踩个刹车。<笑>好，那大家下个礼拜再见，拜拜
1: 拜拜拜拜。Bye bye